0: Ja, dass sie so sind, wie sie sind. Also weißt du, so, ich bin meine Taten. Mhm, ich genau. bin das Lächeln, in meinem, ich bin das Bad, das ich nehme. Ja. <lacht> ich bin der Insta-Post, <lacht> den ich mache. Komm, ja. also, dabei bist du noch viel mehr, du bist, du bist nicht nur die Summe deiner Teile. Du bist weder die Teile noch die Summe deiner Teile. Du bist irgendwo eine, keine Ahnung, Mann. Irgendeine wabernde, formlose Masse. Alter. Wenn man so will. Also du jetzt, weiß ich nicht, ich will das jetzt nicht einfach unterstellen, <lacht> aber ich glaube grundsätzlich ist das Potenzial dazu da, so zu sein. Und das ist, glaube ich, der optimale Zustand, um mit den Umständen zu gehen. Mhm. Also, jeder Tag ist anders und jeder Tag fordert etwas anderes von dir. Und wenn du gestern so bist wie heute, dann wirst du dem heute nicht gerecht. weißt du?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Jetzt und Immer Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und immer Festival und hier unterhalte ich mich mit den spannendsten und interessantesten Musikerinnen, Künstlerinnen und Persönlichkeiten aus der Festival- und Musikwelt. In dieser Folge spreche ich mit 3Plus. 3Plus ist schon seit langer Zeit Musiker und Rapper und ich unterhalte mich mit ihm über Songwriting, Therapien, wie er damit umgeht, wenn seine eigene Kunst nicht ganz so gut ankommt wie erwartet und über tausend andere lustige und Echt philosophische Themen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge vom Jetzt und Immer Podcast mit 3 Plus. Erstmal Prost. Prost. Voll das äh, filigraner Gekloppe hier. Boah, ich wette, ah. das Gluckern hat richtig gut geklungen.
0: Wie Ganzes Geräusch. Welches?
1: <lacht> Was ist das? Ah. Oh, genial, richtig geil. Kannst du nicht? Nee, was? Ich weiß auch nicht, wie. Woher ist das? Warum keine Ahnung. Das? Warum sollte ich das kennen, Alter? Du bist der Erste, der dich treffe, der was macht. Aus Rating, in meiner Heimatstadt, können das irgendwie alle coolen können mal. <lacht> <lacht> keine das, Ahnung. Warum. Das ist ein Ratinger Ding, ja? anscheinend. Ja, wie machst du das genau? Kannst du die Prozedur erklären oder kommt die einfach so auf die, die Welt in Rating? Ich glaube, wenn du in Rating geboren bist, geht das. Ansonsten kannst du es einfach nicht. <lacht> Nee. ja Ey, lass uns das nachüben. Ich kann aber auch nicht rülpsen. Geht Zum nicht. Beispiel. Nee. Okay,
0: krass. Ich, kann, wenn ich, das, ich merke so, ich, das wäre jetzt wahrscheinlich, oh ja, das wäre jetzt so ein Moment, wo normale Leute rülpsen würden. Und bei dem so steckt einfach Nein! Fest und, und tut weh. Du musst dann immer aufs Klo. Ja, ja, so, genau. so. Ich ja. gehe dann kotzen
1: einfach. <lacht> Ich geh direkt den
0: ganzen Weg. Nimm mir schon auf.
1: Ja, ist, aber ich das, fällt immer äh, so langsam rein. Das
0: ist jetzt nicht alles drin. Nein, lass das ruhig alles genauso drin. Gut. Ich finde auch das mit dem Klären und so. Das
1: ich, ja, ist sweet, ne? Finde ich gut.
0: Aber wie geht's dir? Ähm, gut, glaube ich. Ein bisschen wenig geschlafen wegen den Nachbarkindern. Mhm.
1: Aber ansonsten bin ich, bin ich in meinem Zen. <lacht> wie geht's dir? So ein Bierchen auf, ich bin in meinem Zen. Ja, <lacht> ja mir geht's super. Ähm... Ja, was hast du gemacht heute? Bist hier hingefahren. Mhm. Mhm.
0: Sorry, ich musste direkt nochmal, wo du gerade Bier gesagt hast, war ich, <lacht> <lacht> ich sofort getriggert und musste noch ein Stück <lacht> <lacht> nehmen. Ähm, Maga, heute, was habe ich heute gemacht? Ich war kurz beim Sport. Dann habe ich äh, Call of Duty gespielt, weil ich auf Pete gewartet habe. Ich habe ewig lang auf Pete gewartet und sehr viel Call of Duty gespielt. Und dann bin ich hingefahren. <lacht> nice, nice. Pete kam nicht mehr. Nee, Pete und ich haben uns verpasst, leider. Ah, schade. Ähm, genau. Ich habe gewonnen viel heute auf jeden Fall. Hast du, hast du auch sowas dir zugelegt in der Quarantäne? Also ich bin zum Beispiel zum Ego-Shooter-Spieler geworden.
1: Vorher nicht? Nee. Krass, ich habe es auch nie gespielt und ich habe es auch mir nicht geholt. Was habe ich mir in der Quarantäne? Ich habe... So Was hast du so gemacht mit der Zeit? Denk ja. mal so an März, April, ja, Digga, ich muss als die ich, Scheiße losging. Ich habe echt, das klingt richtig klischee -mäßig, ich habe einfach angefangen zu kochen, Digga. Aber nur oh. so dieses, dieses italienische Zeug, so Spaghetti, Alio e mein Hauptgericht geworden, okay. kennst du? Ja. Einfach nur Knoblauch, Öl, Petersilie. Ich kann sagen, es geht doch auch relativ Ja, aber einfach man kann es ne? richtig und falsch machen. So. Also. Und ich habe mir eine Siebträger-Espresso mal falsch gekauft. Wie Zu wenig Knoblauch? <lacht> ja, wenn du den Knoblauch zu heiß brätst. Wird er bitter. Mm. Wenn du die Petersilie zu früh reintust, schmeckt die nicht mehr. Mm -hmm. Das Verhältnis zueinander. Ja. Das ist eigentlich echt einfach, aber ich hab's. <lacht> so, äh, ja. Und Caccio e Pepe, bestes Nudelgericht. Das ist mit so was? Einfach nur Käse und Pfeffer. Junge, ist der Wahnsinn, Kä äh, wenn man auf Käse steht. Also du einfach Käse und Pfeffer oben ja. drauf. Aber es muss so ein was? besonderer
0: sein, dass so Pecorino. Das erinnert mich ein bisschen an die <lacht> was <Für> den Käseschips. <lacht> Kennst du das? <lacht> Es ist auch schon ewig lang her, weil ich gucke richtig lange keinen Fernseher. Oh Gott, man sagt nicht, dass man keinen Fernseher mehr guckt. Das Bleibt klingt auch richtig schlüpfe. schlimm. Nein, das klingt richtig schlimm. Also jetzt habe ich es gesagt, ich gucke keinen Fernseher <lacht> Aber damals, als ich noch Fernsehen geguckt habe, da hat Mutter Wolny sich immer so äh, Käse, Käsescheiben äh, auf so ein Ofenblech getan. Lecki. Oh, lecky. Und, ja, in den Ofen und... Ich weiß nicht, nach ein paar Minuten war das schön kross. <lacht> ist erst zerlaufen, war ganz weich, dann war es irgendwann hart und als es hart war, war es gut.
1: <lacht> also und dann der, hat die Käsechips gegessen, das war so ihre Entspannung. Äh, der, nee, der Unterschied <lacht> zu Käsechips und Cacio Pepe ist schon gewaltig. Also man macht so <lacht> ist im du Prinzip. du den Käse aber auch in den Ofen? Nein. Okay. Nee, du machst so, das ist, sollen wir jetzt echt Cacio Pepe, ja komm. Kurze also. Rezepte. Erklär mal, hey, klar. Du brauchst italienischen Käse, Pecorino, Romano, das so Schafs oder Ziegenkäse, ich weiß es nicht. Sehen für mich auch gleich aus. Es <lacht> sieht auch immer gleich, schmeckt auch ähnlich. Aber der ist super intensiv und salzig. Mhm. Aber du machst erstmal machst du ganz normal deine Nudeln. Dann nimmst du so Pfeffer, röstest das in der Pfanne an. Du machst also Pfeffer heiß erstmal einfach nur. Dann ähm, packst du die Nudeln mit bisschen Nudelwasser da rein, sodass du so du das, bis das Nudelwasser verdünstet. Mhm. Und diesen äh, Käse, den zerreibst du so wie bei Parmesan. Packst da auch Nudelwasser rein, sodass das so zu so einer Creme wird. So geschmolzenes Käsezeug, das mischst du unter, dann hast du, es ist pervers, wow. aber Das ist okay. richtig geil. Du, musst du mal immer googeln. Krass, du hast das wirklich durchgezogen. Äh? ne? Safe, hast du dich hab... vorher nicht mit Kochen auseinandergesetzt? Ich habe immer so, weißt du, irgendwie jeder sagt, ja, ich koche gerne, aber dann haut der irgendwie eine Zwiebel, ein bisschen Gemüse und ein paar Nudeln in die Pfanne, das schmeckt auch lecker. Wer kennt das nicht, Ne, du kommst zu Freunden <lacht> und dann tun die dir eine halbe Zwiebel auf dem Teller. <lacht> <lacht> ich habe gekocht. Ja, richtig lecky. Oh, ich hasse dieses Wort übrigens auch. Hab lecky? Lecky. Kennst du, benutzt du das? Nee. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Ding gerade, aber ich habe das von einem Homie gehört, da hat es mich so genervt. Gestern hat irgendwer das zu mir auch zu mir gesagt. Also nicht zu mir, der hat mich nicht Coroni
0: genannt, <lacht> aber in meiner Anwesenheit. <lacht> okay, er ja, hat okay. mir mehr gesprochen und Coroni gesagt. Das oh, ich auch ge Okay. Damn. Coroni? Nee, das ist. I don't know, Mann. Ja, aber diese, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Umgang, um weißt du, alles zu verniedlichen. Voll ganz lecky Allgemein. Richtig lecky. Das ist für mich ein bisschen so, wie wenn Menschen pfeifen. Für mich absolutes Signal von Stress. Also stresst mich auch, aber noch viel mehr nehme ich den anderen als gestresst wahr. So, und so ist das auch mit so Verniedlichung. Ja, weißt du, wenn Leute die ganze Zeit so Sachen verniedlichen, dann
1: habe ich das Gefühl, das, das ja, ist schon so ist fast ein bisschen passiv-aggressiv. Die sind im Unrein mit sich selber. Ja, 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 ja Ich glaube, wenn, die, wenn du den ganzen Tag pfeifst, dann musst du irgendwas verarbeiten. Uh -huh. Und es, irgendwas läuft gar auch nicht. Auch in Gesellschaft von Menschen. Also ja, oh, am, am Bahnsteig. Du stehst am Bahnsteig und pfeifst.
0: was? Warum pfeifst <lacht> du jetzt? Ernsthaft? fällt dir also, nicht auf? Das geht auch gar nicht, Alter. Also ich meine das Bäh. ernst, ne? Du ja, sagst ich das jetzt nein, so, ich mich ich jetzt so an <lacht> und, <lacht> und ziehst das ins Lächerliche, aber... Aber
1: draußen unterwegs pfeifen, Digga, das ist... Warum machst du das? Das check ich nicht. Ich nee. check
0: auch zu Hause pfeifen, ich check auch unter der Dusche pfeifen. Ja, ich, genau. Was für einen Moment
1: gibt es in deinem <lacht> Leben, wo du findest, Pfeifen ist angebracht? Ich mach's nie, deswegen weiß ich nicht. Aber es gibt ja bestimmt Leute, die sagen, jo, jetzt eine Runde pfeifen. Ich hätte so ein kleines Liedpfeifen. <lacht>
0: <lacht> Boah, ich krieg direkt eine Krawatte Alter. <lacht> oh, nee Mann pfeifen Sachen von niedlichen es noch was was in diese Kategorie fällt Boah. was Menschen so machen was denen nicht auffällt was so ein Zeichen von
1: Stress ist Baden aber mit so Duftkerzen Baden ich gehe oh. nehme heute mal ein schönes Bad und das dann aber allen erzählen mm. oder oh, ich einfach nee einfach grundsätzlich
0: mal ein Bad genommen ja ne? ja genau
1: ich habe mm. heute einfach mal nichts gemacht als wäre das so ja, geil, Alter, du hast nichts gemacht, nice.
0: Boah, das stresst mich auch, wenn Leute das so hervorheben.
1: Ja, genau. weil das auch, weil
0: ich sehr viel nichts mache. Mm -hmm. <lacht> ja, denke, genau. Okay, das war für dich so ein Highlight. Oder aber was? das sind
1: auch Leute, die das so sagen, damit die anderen wissen, mhm. du machst ja sonst total viel, weißt du, das ist so, mhm. oh kacke, ich steigere mich gerade voll in was rein. Mhm. Aber wenn so... Naja, doch, aber... Das sind so die Leute, die wollen dir quasi aufs Brot schmieren, dass sie total viel machen und nehmen deswegen diesen Aufhänger, ich habe heute einfach mal nichts gemacht. Ist ein bisschen so ein Ausdruck... Der gucken, oder wie viel ich sonst mache. Heute nicht. ja Heute nicht. Wahrscheinlich so ein Resultat der Leistungsgesellschaft. Aber es gibt auch Leute, die, bei denen ist das gut. Ich äh, habe wahrscheinlich gerade ganz vielen Leuten ins Gesicht gespuckt mit dieser Aussage, weil ich das oft höre. Ich habe heute immer nichts gemacht. Das ist ja auch cool so. Aber lass es. Ey, also, ey,
0: ich glaube, das nimmt keiner. Ich glaube, die Leute wissen, an wen wir da denken. Es gibt so Leute, die einem das irgendwie auf so eine Art auf die Nase binden müssen. Ja. Oder so. Keine Ahnung. Die Leute. Haben gar nicht so eine gute Zeit, aber machen das, um nachher sagen zu können, dass sie richtig was für sich getan haben. Mhm. Weißt du? mhm. Es hat so, ich habe das Gefühl, in den letzten paar Jahren haben so Unterhaltungen über sowas, über Self-Care zum Beispiel, mhm. so mehrere Meta-Ebenen durchbrochen. <lacht> dass man Self-Care <lacht> gar nicht mehr betreibt, sondern es ist nur wichtig, dass andere denken, dass das du das genau, betreibst. Dass du es so, betreiben also, musst. Genau, du, du stresst ja. dich bitte komplett, <lacht> so, weißt du? mach dich richtig fertig. Ja. Äh, und erzähl dann, ey Mann, ich hab wieder jetzt, ich habe ab gestern mal ein Bad genommen, ne? Das war so schön. <lacht> du hasst eigentlich Baden sowas. Weißt du? Ja, ja, genau. Und du hast auch die ganze Zeit verbrüht, nur wieder auf scheiß Instagram ja. rumgehangen und alles durchgeliked ja. so und äh, versucht den neuesten Hype nicht
1: zu verpassen ja, oder sowas. Verbrühung dritten Grades, weil du außersehen zu heiß gebadet hast, Kamst du so raus? Nee, geht gar nicht. Aber baden grundsätzlich nichts Schlechtes, wer gerne badet, badet weiter. Hey, Aber do your thing. Ja. Badet es aus. Aber baden ist auch so,
0: eine, so ein passiv-aggressives <lacht> ja. Ding bei manchen oder? Menschen. Ja, ich will ja, ja Doch, auf jeden Fall. Deswegen, es ist mittlerweile auch ein kleiner Trigger für mich, wenn Leute sagen, dass sie so, ja, ich achte ich auf Self-Care und so weiter. Hm.
1: Okay. Also, ja. Nicht also, grundsätzlich. Du hast, hast gestern Teufel. gebadet oder was? <lacht> ja, aber ey, ich habe dich eigentlich gefragt, ob wir über so Songwriting quatschen wollen. Mhm. Du meinst gerade so, oh Gott. Was willst du darüber erzählen? Aber keine Ahnung, wie, was, ich, wie geht das bei dir? Ich, ich bin
0: einfach nicht, wahrscheinlich, also mit ziemlicher Sicherheit bin ich nicht der, der beste Songwriter oder überhaupt der beste Ansprechpartner okay. dafür. Also ich, ich schreibe ja, schreibe ja Songs, ich schreibe auch allein und so, aber mh, ich weiß nicht, was man, was
1: kann man da, was kann man da reden? Was, was möchtest du. Du meintest gerade, du hättest dich eigentlich mit Pete getroffen, ja. da ging es ja um Smucke machen oder mhm. was macht ihr gemeinsam, was ist so Piet's Rolle? Wir was hätten uns so? gar nicht
0: getroffen, sondern wir hätten eine, eine kleine Teamspeak-Session gehabt. Er mhm. wohnt in Münster, ich wohne in Essen und dadurch äh, sieht man sich jetzt in Persona nicht so häufig. Ja, okay. ähm, es gibt halt Mittel und Wege, dass man die, dass die Computer quasi eigene Kanäle haben in diesem, in dieser Teamspeak-Session, also dass man einander hört, nicht mhm. nur die Stimmen, sondern auch das, was jemand macht am Computer, das ist ganz geil und das haben wir in der Corona-Zeit besonders für uns entdeckt und ja. das werden wir, glaube ich, auch danach noch so beibehalten. Also es ist besser als, mh, keine Ahnung, sich Notizen hin und her zu schicken oder so und zu ja, sagen, klar. ja, ne, lass das mal so machen oder das mal so machen, das ist wie zusammensitzen, bloß man kann halt zwischendurch auch einfach mal kurz die Kopfhörer rausmachen und eine rauchen gehen, weißt du, <lacht> oder klappt ja. wann immer man lustig ist der Laptop zu und sagt ich habe jetzt keine Lust mehr ja. irgendwie ich und das hat nicht mehr. dieses verbindliche man trifft sich oh ich wohne da er wohnt da man trifft sich okay jetzt muss auch alles funktionieren jetzt haben wir das Zeitfenster oder so äh, genau und wir mixen gerade also Pete hat mittlerweile auch das Mixing übernommen von unseren Songs ich weiß nicht ob er das auf Dauer so machen will er macht das jetzt erstmal vorläufig, auch weil mhm. er selber da Bock drauf hat und total technikaffin ist. Ich, Ey, keine Ahnung, der erzählt mir dauernd irgendwas von Frequenzen <lacht> <lacht> und so, warum das, das und das. Das klingt so. ja wegen den Frequenzen. Und deswegen, <lacht> man kann mir dann so geile Ausschläge zeigen irgendwo, keine Ahnung. Ich check das gar nicht richtig, aber er hat richtig Bock da drauf. Er hat voll Bock auf diese technische Seite davon und wir Geil. mixen halt gerade an einem neuen kleinen Projekt.
1: Genau. Nice. Aber das heißt, der übernimmt diese Rolle jetzt eher, eher seit kurzem, so, wenn du sagst, das hat es so Corona-mäßig gegeben, oder? Mm, ja,
0: also das mit dem Mixing hat er schon, ich glaube, das macht er jetzt seit Anfang des Jahres quasi. Okay. Also okay. als Mantra am 1. Januar rauskam, ich glaube, der war auch schon von ihm gemixt. Okay. Und alle Songs danach auch. Ja, äh, ja ist einfach eine kleine kleine Reise, die wir da antreten zusammen. Also wir haben es bisher mit Nobody's Face gemacht und der hat super geil gemixt und wir sind ihm voll dankbar dafür und haben das gerne mit dem gemacht. Aber ab dem Moment, wo man Dinge noch mehr im engeren Kreis halten kann so, und auch noch auch, mehr ja. bei sich,
1: warum nicht? Ja. Okay. So, ja. Und ähm, dieses Jahr kamen jetzt schon drei, was kam alles raus? Wie viele Singles kamen raus? Vier. Vier schon? Ja. ja sick. Und davor aber ja eine, eine Weile nicht wirklich viel. ne? Nee. Hast du da irgendwie so einen Grund, den du droppen willst? Oder ist es eher so, kam äh, aber nichts? Äh, boah, das hat viele Gründe. Wie viel Zeit haben wir? Wir haben noch... Wie lange lang geht ein durchschnittlicher Podcast bei euch? Boah, zwischen 45 und eine Stunde 30. Das reicht nicht. <lacht> okay. Dann machen wir eine Special-Folge damit. Mhm. Nee, ach, das hat... Mh.
0: Ganz viele Gründe gehabt Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen aufgehört, darüber nachzudenken, mhm. weil ich weil mir immer wieder neue Sachen eingefallen sind, die damit reingespielt haben. Okay. Also in allererster Linie wahrscheinlich war es ein bisschen ernüchternd nach der letzten Platte, mhm. weil da nicht das zurückkam, was ich mir vielleicht doch insgeheim gewünscht habe. Mhm. Ich hab, hab's nicht gehofft. Also, so ich saß da nicht und hab gedacht, oh, das jetzt keine Ahnung, woran, an welchen Parametern das, man das auch immer festmachen will. Weißt du, ob es jetzt Charten ist oder äh, allgemeine Resonanz oder ähm, Follower oder so <lacht> oder monatliche Hörer oder verkaufte Einheiten. Ja, ja. Ähm, egal auf welcher Ebene, ich hatte nicht das Gefühl, dass das ähm, die Würdigung bekommen hat, die es eigentlich verdient hätte. Mhm. Von den Leuten, die darauf reagiert haben, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt null, ich sitze da nicht und denke mir, oh mein Gott, meine, meine Fans haben mich hängen lassen. <lacht> Oder so. Äh, so bin ich gar nicht. Es ist nur so ein. Ich habe das Gefühl, dass gerade im deutschen Rap du Menschen dazu zwingen musst. Du musst es für sie unabwendbar machen, dass du es jetzt bist. Mhm. So. Und das haben wir wahrscheinlich nicht geschafft mit der letzten Platte. Aber die war gut genug, um eine andere Form der Anerkennung zu bekommen. Ähm, voll ey Das zum einen, so das war, war auch ein dummes Timing, das Album kam am selben Tag wie Shindy und Shindy hatte, sein, Shindy hatte
1: einen Rucksack in der Box. Und alle haben über diesen verfickten Rucksack gesprochen. Aber und, äh, seit wann ist das eigentlich so, dass man im Deutschrap eigentlich allen einfach nur noch zeigen muss... Also es ist ja, gibt ja auch voll viele Ausnahmen. Es gibt ja richtig mm. auch ein paar erfolgreiche Künstler so in der Szene, die auch ohne, dass sie einem irgendwie eine 100.000-Euro-Box verkaufen müssen, um das als Wertschätzung zu nehmen. Aber seit wann ist das so? Was hast du das oder war das schon immer so? Seit also Es gab, gibt ja irgendwie, kann man ja vielleicht sagen, ey, seit dann, na boah, keine Ahnung, es gibt kein konkretes Datum, aber mich wundert es, dass das so Formen angenommen hat, weil ich das auch das Gefühl habe, dass man so sagen muss, okay, entweder ich, du bist der absolute King und der, den alle feiern, hm. oder halt, da kommt nur sehr wenig. Aber du, also, es gibt nicht so Leute, die ganz viele verschiedene Künstler hören, glaube ich, sondern man hat so eine, boah, ich weiß gar nicht, ich habe mich gerade voll verquatscht. Ich, ähm, glaube, ich glaube, was du was meinst, ich,
0: ist, dass es nur so ein Unten und Oben gibt. Ja, genau. Quasi. Es gibt nichts dazwischen, es gibt keine Leute, die einfach nur davon leben können genau, und ihr ja Ding machen. Genau, machen, so. Ja. Lass mich, den, lass mich den Punkt von vorher noch ganz kurz äh, abschließen, Sorry, weil das ja. war sehr, ich habe dem, hab dem eigentlich viel zu viel Raum gegeben, diesen ausgebliebenen Feedback oder der ausgebliebenen Resonanz oder so. Das war auf jeden Fall das, was mich die ersten Monate ein bisschen begleitet hat. Dann gab es einfach privaten Shit und ich musste in meiner persönlichen Entwicklung einige Steps machen und die haben Zeit gebraucht. Und ich mhm. habe, das äh, trotzdem die Zeit nicht so immer schön war und ich das nicht immer genießen konnte, habe ich glaube ich, grundsätzlich schon genossen, die Möglichkeit zu haben, mir diese Zeit zu nehmen. Ja. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, äh, losgelöst von Musik, einfach Menschen allgemein haben äh, diese Zeit nicht, weil sie aus der Schule kommen und dann Sollen sie direkt irgendwas lernen und arbeiten gehen oder zur Uni gehen und sollen sich darauf konzentrieren. Danach sollen sie möglichst schnell in den Job und dann gibt es auch schon die üblichen Steps. So gründe eine, Familie, finde eine Frau, finde einen Mann, gründe eine Familie, legt ihr Eigentum zu, ähm, stirb. <lacht> <lacht> so Und dann wird die Fackel weitergegeben. Und ich habe das äh, genossen, mich mit Sachen auseinandersetzen zu können, mich mit mir auseinandersetzen zu können und um mir dafür Zeit zu nehmen. Das war ein bisschen mehr Zeit, als es wahrscheinlich gebraucht hätte, aber es hat am Ende trotzdem gut getan und es ja. ist noch nicht zu Ende. Also ich habe das Gefühl, eine bestimmte Reise, die ich antreten musste, die ging danach erst los. Mhm. So, weißt du? Ich dachte vorher, ich wäre schon auf dem Weg. Wahrscheinlich rede ich in fünf Jahren auch über den Tag heute so, und dachte, ah, damals, damals habe ich gedacht, Der ich war Tiefpunkt. auf dem Weg. So, aber da war ich auf dem absoluten Tiefpunkt, kann auch sein. Nee. Äh, aber das sind so Sachen gewesen. Mir war Musik einfach nicht so wahnsinnig wichtig. Ich habe das die ganze Zeit so forcieren wollen. Ja, ich meine, wir machen eine Platte, wir machen ein Album. Auf jeden Fall, das kommt. Wir haben auch die ganze Zeit Musik gemacht. Aber ich habe es nicht so wirklich gefühlt. Mhm. Und im Nachhinein bin ich froh, es nicht rausgebracht zu haben. Oder damit gewartet zu haben. Mhm. Genau, zu deiner anderen Frage. Mit dem oben und unten. Diese... Ähm, es gibt jetzt mehr denn je Gatekeeper. Die gab es schon immer. Ähm, allerdings lag der Wert wahrscheinlich, oder der, 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 der Fokus ähm, früher mehr auf so Szene internen Kriterien, mhm. äh, Kredibilität, ja, ja. Skills. So, weißt du? Das waren auch Schablonen, die auf Leute gelegt wurden und wo dann bestimmte Menschen, die dann Jahre später erst funktioniert haben, weil sie nicht auf diese, in diese Schablonen reinge, reingepasst haben, mhm. äh, die dann trotzdem ihr Ding gemacht haben, aber das waren so, das waren so süße kleine Schablonen, weißt du? Und mhm. jetzt sind da die Schablonen. Jetzt ist die Schablone einfach nur pure Verwertbarkeit. Äh, du landest in diesen Playlisten nicht, wenn du ein Song bist, den Leute potenziell skippen. Ja. Also es geht gar nicht. Es geht nicht nur darum, eine Welle zu reiten, sondern es geht auch darum, mit diesen Künstlern, die die Welle reiten, das eigene... Also natürlich, warum sollte ein Spotify-Mann oder eine Spotify-Frau mir irgendwie einen Gefallen tun und meinen Song zwischen, keine Ahnung, Raf Camorra und Bowser tun? Ja, ja, klar. So, also gibt es keine Überschneidung mit. Der kann er noch so sehr denken, das ist aber ein guter Song. Eigentlich, <lacht> am Ende juckt das keiner. Am Ende ist das ein Song, der geskippt wird und ich lande da nicht nochmal drin. Mhm. Ähm, ich glaube, dieser... Erfolg ist jetzt viel nahbarer geworden, dadurch, dass die Leute in Social Media so aussehen wie du und ich mhm. und einem verkauft wird, jeder kann es schaffen und dadurch schafft es auch jeder lustigerweise, also ich meine, jede Woche gibt es neue Rapper, okay. ähm, jedes Jahr irgendwelche anderen Superstars, nach den Superstars aus dem letzten Jahr fragt manchmal keiner Scheiß, mehr so ja. richtig, ähm das heißt nur noch schnell, schnell, schnell. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, was der Chef von Spotify gesagt hat? Dieser irgendwas mit Eck, heißt der?
1: Ja, der ist Schwede, ist das. Ich ja, ich ja, ja, weiß, ja genau. Was der gesagt hat, weiß ich nicht. Hau raus.
0: Der hat gesagt, ähm, die Zeit ist vorbei, wo du auf der faulen Haut liegen können und sich drei Jahre Zeit nehmen für ein Album. Das. Ja. Let that sink in. <lacht> Scheiße, ja. Also jetzt nicht nur bezogen auf mich, klar habe ich zu allererster, in allererster Linie so... Moment mal, äh, <lacht> Kollege, <lacht> guck mich mal, an. hauch mich mal an, Alter. <lacht> so was quatscht du da für eine Scheiße? Aber äh, ja. auch bezogen auf an. Ich meine, du musst um etwas Gutes zu machen, du musst für, für Keine Ahnung, für Für, ich, für eine gute Lein, musst du erstmal eine, eine Woche was erlebt haben. Mhm. Das ist jetzt nicht wirklich die Faustformel dafür, aber weißt so du, da, da muss Zeit reingehen und diese Zeit kannst du auch nicht zwangsweise nur im Studio sitzen und auf Krampf versuchen, ähm, deinen scheiß Algorithmus irgendwie am Kacken zu halten. Ja. Aber das ist, was jetzt gefordert ist. Und, und es funktioniert ja.
1: Ne? Dementsprechend
0: also, ist das auch etwas, was die jungen Leute viel mehr reiten können als die alten Leute, weil die jungen Leute halt noch
1: am Start. Hitze.
0: Ja, diesen Spirit haben, wenn ich daran denke, wie ich vor zehn Jahren war, ich habe heute auch immer noch ganz viel Spirit, aber das ist ein ganz anderer Spirit. Es ist nicht mehr dieser, weiß ich nicht, wie das so Fußballspieler haben, wenn die an einem, an einem Bolzplatz vorbeilaufen. Oh mein Gott, mhm. oh mein Gott, ich spiele Fußball, oh, ich will auch Fußball spielen. Mhm. Weißt du, sondern ich, ich kann es auch einfach nur genießen, dabei zu stehen ja. und Bock zu haben, weißt du, aber ich muss jetzt gar nicht direkt mitspielen. Ja. Ähm, einfach, weil dieser Impuls gar nicht mehr da ist. weißt du Ich ruhe mehr in mir, aber Voll. junge Künstler, weiß ich nicht, Anfang 20 oder unter 20, natürlich, die sehen das und die wollen mitmachen. So, mhm. so ging es mir auch. Darum funktioniert das für die am besten. Und die sind am nächsten an der Zielgruppe. Voll. So. Ja. Und alle Leute, die irgendwas Abweichendes davon machen, müssen das halt über ihre Labels und über ihr Management und über die Kontakte in der Industrie und bei den Entscheidern auf den Streaming-Plattformen gut verkaufen. Mhm. So. Aber ich meine, selbst ein Crow, der... Äh, sich jetzt an irgendwas Neuem probiert, so ein bisschen 60s-Soundbild mit
1: reinbringt, selbst der landet nicht im New Music Friday. Das ist krass, ne? So das ist ein Crow, der vor, wie, wie lange ist es her, dass der so seinen Peak hatte? Schon fünf, fünf, Jahre? fünf Jahre.
0: Aber ich meine, der, ja, der ist ja nie richtig davon runter, also der ist ja immer noch ein riesengroßer so, Künstler. Ja, auf jeden so. Fall.
1: Aber das, genau, dass so jemand nicht in den aktuellen Dingern landet, ist halt also finde ich auch. Weil er was passieren. macht, was anders ist. Ja, 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 oh, wie klingt das? Oh, nein, das würde unsere Hörerschaft verstören. Ja. So.
0: Und äh, diese Entscheider formen halt das Bild, was wir dann haben, wenn wir ähm, die App öffnen und schauen, oh, was ist denn heute rausgekommen? Mhm. So. Und dann entsteht dieser Eindruck, dabei gibt es ganz viele Künstler, die natürlich, ich meine, du und ich, wie, viel, wie viele Leute kennen wir, die wahnsinnig gut
1: sind? Genug auf jeden Fall die aber kaum jemand, also nicht kaum jemand kennt, ich meine, es ist ja nicht Nein, so, aber die weit
0: uns. unterm Radar
1: ja, genau. fliegen, so Fuck viel
0: krass. weiter unterm Radar, als sie eigentlich müssten. Mhm. Ich glaube, daran liegt es, ich glaube, es ist gar nicht wirklich so, sondern es sieht nur so aus und dadurch, dass es so aussieht und wir alle daran glauben, wird es aber dann so,
1: mhm. weißt du? Ja.
0: Wenn die Leute, die was anderes machen, ein bisschen die, die, die Hoffnung verlieren quasi und den Spirit eben so, naja, gut, aber das, was ich mache, wird halt auch irgendwie keinen Schwanz jucken, ich brauche gar nicht in groß denken, weil es wird niemals groß, dann bleibt auch Dann klein. Dann bleibt es also halt auch klein. Ja. Also, boah, wow, ich bin jetzt gerade haarscharf an so einer
1: äh, Entrepreneur-Ansprache <lacht> <lacht> vorbeigeschlittert. Du musst groß denken. Du musst
0: groß denken. Verwirkliche deine
1: Ziele, Mann. Oh, Alter, kennst du der Business Lion bei Instagram? Ja, 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 Junge, genial. Richtig. Richtig gut. So witzig.
0: Oh, kennst du, äh, nee, kennst du wahrscheinlich nicht Wes Watson? Nee ganz unironisch, den schaue ich mir manchmal an auf YouTube, kann ich euch auch nur empfehlen.
1: Ist, der meint äh, das ernst, oder was?
0: Ja, yeah, der meint das ernst. Das ist so ein riesen durchtrainierter äh, Typ, der sich immer aus dem gleichen Winkel filmt Hier werden gerade Apfelringe verspeist. Oh,
1: sorry fürs Laute. <lacht>
0: ähm, der schreit einen immer an auf, auf YouTube. Und, und, aber der sagt der sagt gute Sachen. Also ich habe mich ich hab mich ein bisschen geschämt. Ein, ein guter Freund von mir hat mir den geschickt und meinte, gebt ihr das mal. Und ich dachte, ne, ich weiß, dass der, wenn der mir Sachen schickt, so hat ja so Freunde, von denen man weiß, selbst wenn man das jetzt albern findet, was die einem gerade schicken, da steckt irgendwas drin. Irgendwas. Weißt, hat er, er hat so die, recht. Der schickt mir kein Trash. Ja. So, äh, und dann habe ich mir das angeguckt und ich war halt leider sofort Feuer und Flamme dafür und dachte warum ist das so? Warum will ich mich von diesem riesen, <lacht> riesenmuskulösen Mann so anschreien lassen? Aber er sagt einen Haufen äh, wahrer Dinge und er sagt unter anderem halt auch halt auch das. So, dass das ähm, ja, weil, ja, man, ich krieg leider kein Wortlaut hin. Ich will jetzt nicht, das so sinngemäß sagen, weil dann klingt es halt wie so eine 015-Anspielung.
1: Ja, ja, das kenne ich, ja. So. Der Klassiker. Ja, aber, aber es gibt
0: Leute, die fühlen das. Und die können das wirklich über die können das wirklich übertragen.
1: Ja, ey, es gibt, es gibt ja auch so krasse Phänomene, Scheiße, wie heißt denn noch dieser Ami, der äh, dieser Fuck, wie heißt der nochmal, der so auch in der gleichen Riege wie ganz viele komplette Vollspacken sind. Aber er ist halt super erfolgreich. Scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ja, nee, nee. schon ähm, noch viel älter, noch viel länger. Der auch so Coaching-Seminare gibt und sowas. Aber der ist halt. Boah, ein super der so eine Netflix-Soko? Ja, genau, genau, genau. Oh, der, ist doch,
0: der, der ist doch. So, ist der nicht so ein Vollhorst, der Typ?
1: Eben, dachte ich auch immer, aber der begeistert ja Millionen von Leuten und hat auch yeah. irgendwie. Eine also, ich hab's mir jetzt. Ehrlich gesagt, noch nicht tief genug reingezogen. Okay. Aber ich glaube, der labert nicht nur Scheiße. Aber ich weiß nicht, wie der heißt.
0: Ich finde es immer, ich bin auf dem Punkt immer raus, wenn Leute, also wenn es wirklich um Business geht. Ja, gut, wenn das die, ist bei denen die, ist den, es Business. Ja, sogar, genau, das, daran glaube ich einfach nicht. Die, ja. die, damit einer gewinnen kann, müssen neun verlieren. Das ist der Kapitalismus. Mhm. Und wenn du der eine sein willst, der gewinnt, schön und gut, so darfst du ja auch dir gerne wünschen. Jeder wäre gerne der eine, der gewinnt. Ja. Aber das Ding ist, du, diese Ich gegen alle Attitüde, die wird eigentlich weiterbringen. Das ist von, nicht von der Tapete bis zur Wand gedacht. So. Okay. Weißt du? Ja. Glaub an dich, zieh dein Business auf. Ja, aber deinem, so ist der ja aber nicht. Aber dann landest du dann in irgendeinem verfickten Schneeballsystem, Mann, und verkaufst, du ziehst dann noch deine Freunde mit rein, Das weißt ist du? halt dieser schmale Grab, Ich habe Freunde, ne? denen das passiert ist, die sich, die sich einander in so Schneeballsysteme reingezogen haben. Oh, ey, das ist das so ist, mies, ne? Das ist so mies, aber für ein paar Wochen hast du ein richtig gutes Gefühl, weil du holst ein paar Leute rein, verdienst irgendwie ein paar Prozente an irgendwas
1: und denkst, du oh, hast es geknackt und dann hm. passiert dann halt nichts mehr. Dann. Und der Typ, der dich reingeholt hat, der macht dann bei Instagram so ein Video, Porsche Cayman S. Ja, genau. Wollt ihr das auch? Ich bin gerade im Ja, Moment. ich will das auch. Ist es bei euch auch gerade so schön? I doubt it. Ey, der Typ, der dieses Video aufgenommen hat, ja. der hat noch mehr Videos aufgenommen, ne? Ja, und der hat das... Also das Video war nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Ich habe nämlich neulich einen Podcast gehört mit dem Typen, Ach was? wo der zu Gast war. Der ist nämlich auch so ein Business Podcast. Ja, aber kennst du den OMR Podcast? Sagt dir das was? Mhm. Da sind wirklich nur gute Leute, wirklich, mhm. das ist nicht so wie wirst du reich und erfolgreich, sondern halt wirklich irgendwie Online Marketing Strategien, aber wirklich sehr technisch und auch fundiert. und ich irgendwie das jetzt schon. Ja, <lacht> da gibt es auch aber ziemlich geile Gäste, die jetzt gar nichts mit dieser Welt zu tun haben. Also okay. der Podcast ist auch riesig groß. Und äh, der war da zu Besuch, weil der wirklich irgendwie fünf oder sechs krasse Startups gegründet hat in den USA und halt nicht dieses Schneeballsystem-Scheiß-Ding gemacht hat, sondern wirklich ein Unternehmen aufgebaut hat. Mhm. Der das mitgekriegt, dass das durch die Decke geht. Und dann. Am gleichen Wochenende an Air Berlin. Shirts damit gedruckt. Nein, <lacht> genau. Nein, an Air Berlin und, ach, keine Ahnung, an noch irgendeine andere Reisegesellschaft verkauft und damit Millionen verdient. Was hat der verkauft? Dieses Video. Das, mehr Werbe, also dieses Video und ein Werbespot mit dem. Hat direkt funktioniert. Ich weiß nicht, ob das ein guter Typ ist, keine Ahnung. aber. Hast du
0: diesen Werbespot mal gesehen? Äh, nein. Okay.
1: Lass mal gleich gucken. Ja, ich kann, das kann ich gleich noch noch raus, weil ich will den ja. reinziehen. Ja. Ich merke schon, ich rede heute wirres Zeug. Nö. Aber nö, der nö. Typ, es scheint ganz in Ordnung zu sein. I doubt it. Geiler Typ.
0: Witzig, Alter. Ja, okay. Ja, ey, Maga, wie gesagt, so, so Business-Kacke. Ey, hm.
1: das, ich stimme dir damit überein, dass irgendwie 98% dieser ganzen Vor allem, wenn
0: man diese Leute sieht, das sind halt, keine Ahnung, man, wir haben ja so Leute auch in, in den Deutsch-Web rein, weißt du, so ein Kollege, der dann ein Mentoring Programm macht mit irgendwelchen kleinen Hampelmännern, weißt du, so mit irgendwelchen kleinen Kevins, die denken, ja, ich möchte aber auch gerne mal Chef sein, nee, danke schön. Ähm ein Traum zu verkaufen, <lacht> dass du kleiner 60 Kilo Hampelmann jetzt hier irgendwie dein de, 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 de Startup gründest oder was? Oder, oder, oder du willst jetzt, du brauchst Selbsthilfe, aber du möchtest gerne anderen Leute Hilfe geben, weil du dich danach sehnst, in dieser Position zu sein, dass du von oben her Leuten irgendwie Ratschläge gibst und so. Was sind das für Träume? Was? <lacht> das ist doch so. <lacht> habt ihr alle zu viel auf Instagram rumgehangen oder was, Mann. So, du, da
1: gehört ja noch viel mehr zu, als nur das zu wollen. sie also so. verkaufen ja auch so eine Attitüde, die irgendwie von oben herab auf andere Leute, also die wollen ja aus dir einen Menschen machen,
0: der andere der von, ausbeutet der
1: andere ausbeutet und von oben herab betrachtet. Mhm. Aber die ganzen Leute, die wirklich irgendwie mal... Siehst du, wie ich dich ausbeute? Das kannst du auch mit anderen. Ja, genau so, genau yeah. so. Aber die, die Leute, die ja wirklich was Geiles reißen in ihrem Leben, die sind ja also klar gibt es auch richtige Wichser, so es gibt ganz viele richtig. Tausende, Mixer. also Kapitalismus lebt ist, von Mixern. Das System ist ausgelegt auf Wichser. <lacht> Aber es gibt ja auch Leute, die das hinkriegen, ohne dir zu sagen, wie scheiße du bist den ganzen Tag oder dich scheiße fühlen zu lassen oder halt ja, diese. Ohne, sich, ohne sich zu erheben. Ja, über genau. Dich.
0: So mach doch einfach dein Ding und wenn es mich begeistert, begeistert
1: es mich. Voll, genau. So.
0: Als, wenn du mir jetzt deine Formel erklärst, <lacht> wie du das machst, so, als hättest du einen verfickten Masterplan gehabt. Weißt du? Das ist so. nicht aus Zufall passiert. Nein. Ja, genau. Als hätte beispielsweise ein Kollege einen Masterplan gehabt von Anfang an. Oh ja, ich mache das so und so und so und so und so. Und er hat einfach schauen.
1: Carsten Maschmeier die Millionärsformel gelesen und dann ging es los. Wahrscheinlich, Mann. Ja, so und jetzt einfach. gibt er sein
0: Wissen aus dem was <lacht> <lacht> er gibt, an uns weiter. Wie großzügig. Ja, äh, yeah, richtig nett.
1: Ja. 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 Krass. Aber dieses ganze ähm, Systemkritik und Weltschmerzthema thema hm. zieht sich bei dir ja auch in deinen Songs voll durch, ne? Hast du das Gefühl, ja. Also ich hab so den, also nicht alle, ne? Aber ist das so dein Lieblingsthema in deinen Songs? Oder hast du, ist, hast du ein Lieblingsthema, worüber ja, du... Ja, was ich, ich ein sucht? besseres
0: finde. Okay. Das ist, das ist nicht, nichts, was ich mir aus... Also habe ich mir natürlich ausgesucht, aber das habe ich mir nicht wirklich ausgesucht, weißt du? Hm? Ich versuche einfach... Also ich habe aufgehört, mir die Frage zu stellen, ob ich das gerade gut finde, was ich mache.
1: Mhm.
0: Also, mir gefallen Songs von mir nicht, die kommen trotzdem raus, Krass, ja. weil sich die richtig anfühlen. Würdest du die selber da anhören,
1: wenn du die entdecken würdest?
0: Mh, ja, hm? ich glaube schon. Kann man natürlich nicht wirklich sagen, ne? aber grundsätzlich ist meine Prämisse schon, gerade wenn es um größere Projekte geht, wie ein Album oder eine EP oder so, dann ist mein Anspruch schon, etwas zu machen, von dem ich selbst überzeugt wäre, wenn ich es auf Spotify finden würde oder so. Ja, weißt du? so Sport zum Beispiel ist so ein Song, wo ich 1000% sagen würde, wenn ich den irgendwo hören würde, irgendwer spielt mir den vor, ich würde mir denken... Du Hurensohn, <lacht> was rappst du da? Was ist das für ein Beat? Was ist das für ein Video? Wollt ihr mich auf komplett verarschen oder was? So Und äh, ey diese Begeisterung kann man natürlich nicht immer für sich haben, weil es gibt ja auch so ein Selbstbild, was man hat. Ne? Ich meine, ich würde gerne am liebsten den ganzen Tag nur Sprüche klopfen
1: und äh, coole, lustige Magger sein, aber das so bin ich halt nicht. Mhm. So äh, Und darum... Auch oh, eine krasse Erkenntnis, ne? Die meisten denken ja, dass sie so sind, wie sie gern wären, so.
0: Ja, dass sie so sind, wie sie sind. Also weißt du so, ich bin meine Taten. Mhm, ich genau. bin das Lächeln in meinem, ich bin das Bad, das ich nehme. Ja. <lacht> das, <lacht> genau. Ich bin der Insta-Post, den ich Ziel mache. Kommt, ja. also, dabei bist du noch viel mehr, du bist, du bist nicht nur die Summe deiner Teile. Du bist weder die Teile noch die Summe deiner Teile. Du bist irgendwo eine, keine Ahnung, man, irgendeine wabernde, formlose Masse. Boah, Alter. Wenn man so will. Also du jetzt, weiß ich, ob du auch. ich will das jetzt nicht einfach unterstellen, <lacht> aber ich glaube, grundsätzlich ist das Potenzial dazu da, so zu sein. Und das ist, glaube ich, der optimale Zustand, um mit den Umständen zu gehen. Mhm. So. Jeder Tag ist anders und jeder Tag fordert etwas anderes von dir. Und wenn du gestern so bist wie heute, dann wirst du dem heute nicht gerecht. Weißt du? So. Ja. Und das ist... Etwas, was ich versuche auch in die Musik mit reinzunehmen. Darum, manche Songs höre ich halt nicht so gern. Jetzt gerade zum Beispiel, ich habe ein bisschen schlechte Laune, weil Pete schickt mir Mixes von einem Song, der heißt Es Nervt. Mhm. Und der nervt wirklich. Ich kann den nicht mehr hören. So, aber der kommt trotzdem raus. Und der kommt trotzdem auch auf das Projekt, weil das war ein... Ich weiß noch, wie sich das angefühlt hat, den zu schreiben. So, Ich war bei Bennett On und äh, hatte so acht Zeilen im Kopf auf dem Weg zu ihm und habe die aufgeschrieben und dann haben wir uns so den Ball hin und her geschmissen. Ähm, wir haben beide auch ganz viel zwischendurch. Wir haben auch mal eine halbe Stunde Pause und haben einfach nur darüber gesprochen, was für... Ey, das klingt jetzt so, als wäre der Song wahnsinnig durchdacht. Er ist überhaupt nicht, <lacht> <lacht> nicht durchdacht. Es geht einfach nur darum, dass ein Mensch einen sehr dolle nervt. Yeah. So, aber wir haben so viele kleine Anekdoten ausgetauscht und so viele große Geschichten auch. Ähm, ich denke, das, das hat Hand und Fuß, das, das fühlt sich richtig an, weißt du? Mhm. Das ist kein Song, den ich jetzt selber höre und mir denke, oh ja, Dennis, mega geil, Boah, warte, wenn die Leute <lacht> den hören oder
1: so. Das nicht, aber... Wie viele Songs schreibst du bis... bis äh, oder kommen von... Wie viel Prozent der Songs, die du schreibst, kommen nachher raus? Es mhm. also, muss jetzt keine Prozent sein. Nee, 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 schwierig, ich weiß. Ich, ehrlich gesagt, verliere ich komplett den Überblick.
0: Ich habe nach der letzten Platte... Äh, habe ich zum Beispiel einen Schreibblock verloren. Boah, Kacke. Ich 2017 einen ganzen Schreibblock verloren. Also ich habe für unterwegs, mache ich mir halt immer Notizen im Handy und so, aber manchmal, ich mache auch immer Backups und so, aber ne, ich traue der Technik auch nicht so ganz und irgendwann habe ich so das Gefühl, ich sollte vielleicht mal durch die Notizen gehen und mir mal ein paar Sachen rausschreiben. Mhm. Oder wenn ich nicht schon irgendwas mit den Bausteinen gemacht habe, weißt du, so... Mh. Und das war so ein Blog. Also viel Krass. von dem stand auch in meinem Handy drin. Aber ich habe in meinem Handy, ich kann, ich kann den äh, wobei, naja, keine Ahnung, wie, das ist die, das ist die aktuelle Notiz. Das sind, einfach nur einzelne, das sind einfach nur einzelne, Zeilen. Und das habe ich angefangen. Boah, Junge, du kannst ja gar nicht aufhören zu scrollen. Das habe ich, ah nee, okay, das ist das Datum von heute. Aber ich glaube, also so nach dem, ähm, Ende letzten Jahres. Ende mhm. letzten Jahres habe ich damit angefangen. Die Junge, das sind. das sind auch viele wacke Sachen bei, deswegen scroll ich auch sehr schnell, damit du es nicht lesen kannst. <lacht> <lacht> äh, aber was ah, ihr euch ja,
1: vorstellen müsst, es waren jetzt bestimmt. Kannst du eine Minute nach unten scrollen, ohne dass es stoppt?
0: Äh, während Von du Huchensohn Urlaub machst in Rom, Geht's für mich nach Balkonien, brauch nur noch einen Balkon.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> so was so steht da drin. Das rappe ich einfach nirgendwo, aber ich sitze in der Bahn und es fällt mir ein, also schreibe ich es lieber nee. mal auf. Ja. Ähm, genau. Und von diesen Notizen habe ich bestimmt 10, 20 Stück. Voll krass. Ja, so über die Jahre gesammelt. Du mein, das ist einfach. Und deswegen verlierst du irgendwann den Überblick, weißt du? Also, um auf deine Frage zurückzukommen, ich weiß nicht, wie viel, ich glaube, wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, 30 Prozent von dem, was ich schreibe, nehme ich überhaupt auf. Mhm. Und davon kommt vielleicht die Hälfte raus. Ah, krass, okay. Oder so. Ja. Und das jetzt nicht, weil wir so riesenhohe Qualitätsstandards haben oder sowas, sondern das verläuft sich. Also es wird dann an Sachen nicht mehr weitergearbeitet. Kein Song, der nicht rauskommen soll, geht nicht ins Mixing und Mastering. Mhm. Also wir machen nicht den ganzen Aufriss, um dann Sachen liegen zu lassen, sondern wir hören einfach irgendwo auf dem Weg dann schon auf. Ja. so Okay, das bleibt dann einfach nur eine Skizze. Vielleicht dicken wir den irgendwann anders nochmal. Manchmal sieht man ja auch einen Tag voll krass was und irgendwas und dann...
1: Und hört man es am nächsten oder?
0: Tag und denkt sich, okay, vielleicht habe ich ja irgendwann nochmal den Modus, um da nochmal dran zu gehen, <lacht> weil jetzt
1: gerade fühle ich das gar nicht mehr. Wem zeigst du deine Sachen, bevor du überlegst, ob du sie behältst oder verwirfst oder entscheidest das alles selber? Boah. Ich habe bis jetzt immer
0: gedacht, dass ich es eigentlich so allen um mich herum zeige, mit denen ich arbeite, aber letztens habe ich eine Erfahrung gemacht, da habe ich Lukas ein paar Songs gezeigt, die von 2017 waren und er meinte, er kannte die nicht hm. und ich war so richtig schockiert, ich sage so, du kanntest den nicht, du nicht? Du äh, kann das sein? Du ne, hallo, jetzt? Kanntest du nicht? Willst du mir erzählen, den kennst Hä? Der hab, ich, der, der, der hab ich dir auf jeden Fall gestellt. Du hast doch auch einen Bonbonslink und link so, Du hast doch einen Zugang. Du bist doch bei uns in der Box. Wie den kennst du nicht? Habe ich nie gehört und so. Und ich finde auch selber in unserer Box nichts mehr wieder. Es ist einfach nur ein riesen Chaos, Mann. Auch jetzt gerade... Der, unübersichtlich, einfach der Arbeitsaufwand auch super unübersichtlich, ich habe voll gelogen auf deine Frage, wie es mir geht <lacht> es geht mir gar nicht gut, ich bin super gestresst von dem Gedanken, dass wir in zwei Wochen Deadline haben und äh, einfach erst drei Songs gemastert sind oder so und der Rest ist Deadline für ein ganzes Album? Auf dem, nee, für eine EP okay, so. okay. es gibt erstmal so eine kleine Warm-Up-EP auf der auch ein, auf ein Quatsch drauf ist, es werden dumme Energien Geil. rausgelassen. Das also sind meistens die Energien, die, die man
1: selber nicht geil findet wahrscheinlich, aber mhm. die vielleicht so ein bisschen gefeiert werden. Das ist das, was ich meine, Mann.
0: Weißt du, das ist nicht das, was ich gerade machen will. Ja. Und das nervt auch ein bisschen, sich damit auseinandersetzen zu müssen, weil ich höre da meine Stimme und ich sage so Sachen, ich würde eigentlich gerne andere Sachen von mir hören. <lacht> weißt du? <lacht> okay, okay. Aber das fühlt sich richtig an, damit jetzt rauszugehen. Und auch das Feedback auf Sport zum Beispiel hat mich darin ein bisschen bestärkt. Okay, ach, das ist das, was ihr hören wollt. Ja, okay, dann werdet ihr das lieben, was da kommt. Geil. So. Ja, also die paar Leute, die es halt juckt. Mhm. Ne? Ich meine, ich bin eine Woche in Deutschland Brandneu und dann bin ich raus. so, Das schlägt jetzt keine Riesenwellen, ja. äh, sondern es ist dann eher was für die Hardcore-Fanbase.
1: Und die Hardcore-Fanbase gibt es schon lange? Mhm. Oder wird, weiß, ist das eine andere Fanbase als die Battle-Rap-Fanbase? Meinst du, das sind die gleichen Leute? Boah, teils teils? Mhm. Teil, teils, glaube ich. Okay. Es
0: gibt auch also ich wundere mich bei den einen und bei den anderen genauso. Wenn mir irgendjemand schreibt, ich feiere dich seit 2011, dann denke ich mir, Alter, ich habe so beschissene Musik zwischendurch gemacht. Man, was was gab es denn da zu feiern, Alter? So Und wenn Leute sagen, oh, ich, habe erst letztens dein, ich habe erst letztens Gottkomplex entdeckt, feiere ich voll nicht mir, Der hast du unterm Stein gelebt oder was? Keine Ahnung, ich kann es gar nicht so richtig einschätzen. Ich glaube, also was ich sagen kann, ist, dass die Leute, die es dicken, und das ist voll das schöne Gefühl, wenn ich daran denke, dass die Leute, die das Ding wirklich eine Verbundenheit damit fühlen. So. Okay. Und das geht ein bisschen über. Es geht ein bisschen über dieses normale Fan-Sein hinaus. So, die
1: Glaubst du, das. Also, nee, sag, nee, sag ruhig, nein. Glaubst du, dass so, wenn du eben so Rough Camorra oder Bones gedroppt hast, dass das auch. Rough Kamora, Ray of Camorra. Ray of Camorra. Raff Camorra. <lacht> Capital Bra. Capital Bra. Nee, meinst du, dass es bei denen auch viele Fans in Anführungszeichen gibt, die es so krass fühlen und dingen? Klar. Oder meinst du, dass das echt? Meinst du, dass es. Das ja. Ja. Ich hätte gedacht, man braucht vielleicht so ein bisschen ähm, Abgefucktheit um so sich mit sowas krass identifizieren zu können. Also klar, die identifizieren sich mit Kapital Bra, sonst wäre der nicht so krass erfolgreich mm. so. Aber ist es, meinst du, dass die auch in zehn Jahren noch sagen werden? Ich glaube, es gibt von bei denen genauso viele Leute sich irgendwelche Songzitate
0: oder so tätowieren. Oder
1: ah, kann ich die sagen. denen so Nachrichten
0: schreiben, boah, der Song von dir oder dieses Album von dir, weißt du, ey, Rafkamora, Palm aus Plastik, hat mir durch eine richtig schwere Zeit geholfen. <lacht> so, weißt, safe. Also ja, wir, wir grinsen jetzt so, ja. aber das wird so sein. Und im Grunde ist das ja auch, liegt das in der Natur der Sache. Jeder ja. so, ja, tickt ja anders. Wenn du gerade auf deinem, weiß ich nicht, man, auf deinem absoluten Down bist, und dann kommt dieses Album und es lenkt dich einfach nur ab.
1: Na klar.
0: Und treibt dich einfach nur vor die Tür, nachdem du vielleicht lange Zeit nicht so vor die Tür gegangen bist. Und auf einmal machst du wieder Bock. Du hörst diese Musik und die pusht dich. Mhm. So, dann verbindest du damit ja trotzdem was. weißt du? Dann verbindest du damit nicht weniger als der plussi fan der, keine Ahnung, zu Hause vorm geschlossenen Fenster sitzt und den Blättern dabei zuschauen, <lacht> wie sie vom, vom Baum fallen. Und, und ja, dabei mitrappt. So. Genau, während, während ein, ein Tief trauriger Song von mir läuft. Ja, okay. so, der Verbinde nicht, der auf fan verbindet am Ende nicht weniger damit. So. Mhm. Natürlich sind das unterschiedliche Paar Schuhe,
1: aber. Ich hätte jetzt ich so gedacht, nicht. dass vielleicht, dass die auf jeden Fall gibt, aber vielleicht ein geringerer Anteil der Leute, die Rough Ofcomora feiern, so einen. Ja, okay, also, also genau prozentual, ja. safe. 95% einfach nur Erfolgsfans. Voll, genau. Klar, aber so ist das immer, glaube ich, wenn
0: du im wenn du so im Mainstream bist, oder? Ich meine, du kannst auch irgendwann nicht mehr entscheiden, wer vor deiner Bühne steht. Ich habe vor ein paar Jahren, ich hatte das Gefühl, ich war an so einem Wendepunkt, oder ich habe nicht nur das Gefühl gehabt, sondern ich war wahrscheinlich an so einem Wendepunkt, an dem ich bestimmte Entscheidungen getroffen habe, bewusst oder unbewusst, und eine Entscheidung war zum Beispiel, okay, ich will diesen Erfolg doch nicht um jeden Preis. So, Ich erinnere mich an ein Szenario, wo ich mit meiner, Managerin, mit meiner damaligen Managerin am äh, Späti gesessen habe. Das war ein Tag, bevor wir unseren Verlagsdeal unterschrieben haben und da ging es um viel Geld und sie meinte zu mir so, willst du die willst du die großen Hallen? Mhm. Und ich war so, ich will, ich will. die riesigen Hallen. So, also, das ist so eine Frage, ob ich die großen Hallen will. so Und habe erst zwei, drei Jahre später, als man dann ein paar sommer gespielt hat, ein paar Touren begleitet hat, selber Touren gespielt hat, da habe ich gecheckt, okay, ich wenn ich das aus der Hand gebe, ist es weg. Also ich kann jetzt gerade, entscheide ich noch ein bisschen, wer zu meinen Konzerten kommt und wer nicht. Aber manchmal haben wir Konzerte gespielt. Da waren so lauter Ballermann-Ottos. Weißt du, mit so mit so, mit so Plastik, äh, ähm, keine Ahnung, Schwänen <lacht> oder sowas, weißt du? Der geile und so, so äh, Cowboy-Hüten auf und so. Und, oh, aber ey, die, die, die kannten die Texte und so, bloß die haben mal halt zwischendurch auch dumm drum gepöbelt und Öla Palöma gesungen. So, weißt du, Und das sind so Momente gewesen, in denen ich gecheckt habe. Ah, so läuft das, so ist das, also das hier ist eigentlich genauso, wie es ist, wie wenn du, weiß ich nicht, eine Riesenhalle spielst oder so, bloß halt, dass die ersten zehn Reihen dann wahrscheinlich die Hardcore-Fans sind, weil
1: die
0: direkt beim Einlass reinkommen und so safe einen Platz vorne wollen, aber du hast es irgendwann nicht mehr in der Hand, weil deine Musik hört, das sind dann einfach Leute, keine Ahnung, der eine Kevin zeigt dem anderen, Kevin, hier, kennst du deinen Plus, so, weißt du, mach mal ja, ja finde ich gut. <lacht> so, weißt du? Und auf einmal haben die, kaufen die eine Karte zum Konzert. So. Ja. Ähm, ja, und das sind so Sachen gewesen, die mich nie geturnt haben. Also ich also, okay. ja, Natürlich sieht es schön aus von der Bühne, wenn du da stehst. Und da stehen ja ein paar tausend Leute. Und es ist fucking Nachmittag und du bist in Augsburg oder so, weißt du? <lacht> Jetzt nicht mein eigenes Konzert, sondern schon ein Festival, weißt du, aus ja, ja, ganz egal. unterschiedlichen Gründen da. Aber die könnten auch vor irgendeiner anderen Bühne gerade stehen. Mhm. So, die stehen aber hier. Mhm. Natürlich ist das geil. Ja. Aber dann schaust du manchmal in die... Oh, ich hoffe, das klingt jetzt... Wobei, ist mir eigentlich egal, aber wird würde mir ein bisschen leid tun, wenn es jetzt super undankbar klingt, weil ich will gar nicht so... Ich will da gar nicht so drauf, drauf runter gucken weißt du? So, ich habe auch die Ballermann-Atzen gern <lacht> mit ihren Cowboyhüten, aber damals habe ich damit noch mehr ein Problem gehabt. So, weil, wer, wer seid ihr? Was macht ihr hier? Ich würde mit euch niemals ein Bier trinken. Krass, so, ja. Weißt du? Warum bist du auf meinem Konzert? Mhm. Warum kennst du die Texte? so ja. Was, was, was ist der Moment in deinem Alltag, wo du das hörst?
1: So, <lacht> das ist eigentlich. eine witzige Vorstellung, eigentlich so. Ja, ich weiß nicht, hast du solche
0: Erfahrungen auch schon mal gemacht?
1: Nee. Meinst du jetzt? Da, dass man so Leute vor der Bühne hatte, wo man sich dachte, was machst du hier? Ja, aber nur in ganz kleinem Rahmen. Also, ich habe noch nie. Also, wir haben jetzt nicht oft, für die, die es nicht wissen, äh, ich spiele ja auch in der Band, also mhm. das ist ja eigentlich im anderen Kontext so. Ähm, Friday and the Fool. Shoutout. Äh, Shoutout. Ähm, wir haben ja jetzt bisher noch nicht die zigtausender Slots auf Festivals gezockt. Ich zocke jetzt nicht. Ey, das jetzt mal tausende <lacht> Leute. Ja, aber du hast die Erfahrung ja gemacht. Ja. So. Und wir haben halt bisher so vor... Also, wenn da mal 2000 Leute vor der Bühne standen, was ja auch in Anführungszeichen ein paar tausend sind, aber es sind halt 2000 Leute. Ja, da stehen 2000 Leute, das die alles krank. Mögliche
0: gerade machen können und die stehen da. Ja, genau. Natürlich sind geil. da auch
1: so ein paar Vollhongs dabei. so, Aber das geht dann auch... also die, mit denen unterhält man sich ja nicht nach dem Konzert. So. Da kriegt man ja eigentlich kaum mit, dass die da sind. So. Und deswegen hatte ich jetzt nie diesen Eindruck, den du vielleicht hattest. Aber ich weiß auch nicht, wann man merkt, okay, was stehen denn da für vor der Bühne? Also wie kriegst du das mit überhaupt? Ja, ja, okay.
0: Du hast einen Punkt dabei, weil bei mir war es wahrscheinlich auch noch ein bisschen so ein Ding, dass ich durch, weiß ich nicht, diese Surferboy-Friese und äh, Mütze auf und irgendwie so ein bisschen ähm, sportlich aufgepumpt. Mhm. Ich habe so ein bisschen Meme-Potenzial gehabt, weißt du? Mhm. Also so im positiven Sinne, Erfolg. Wiedererkennungswert. Ah, klar. guck mal, das ist doch der, du bist doch der mit dem Magerquark, <lacht> oder? So, und dadurch habe ich diese Leute halt auch nach dem Konzert noch an der Backe gehabt.
1: Ja, klar. So, und das ist für... Ich meine, du bist auch eine Einzelperson an deiner Rolle. Wir sind ja fünf Leute. man hat so, man, ist was anderes. Ich habe mir Erfolg
0: halt vorher mal so gesichtslos vorgestellt. Mhm. Also... Riesige Hallen, klar will ich riesige Hallen, so, ich will viele, vor vielen Leuten spielen und so, bah, ich will keine Ahnung, bah, so das, aber ich habe mir niemals vorgestellt, wie sieht das eigentlich aus, ja. wie fühlt sich das eigentlich an und das dann zu merken, war strange, und hat mich verschreckt ein bisschen, mhm. hat mir eher Angst gemacht, so, okay, wenn das der Preis ist, dann will ich das nicht, ich will nicht nachher von irgendwelchen Jockeln bedrängt werden. Ich will nicht, dass Frauen mir einfach so in den Schritt fassen, bro. Weißt du? So, das sind lauter so skurrile, einzelne Erfahrungen oder Nein. nicht einzelne, das sind wiederkehrende Sachen gewesen, aber es sind so einzelne Bilder, an die man da denkt, die einen abstoßen. Das, das, ich verstehe, dass das irgendwelche anderen Leute geil finden, mhm. so, weißt du, und dass in ihrem Wertesystem irgendwie dann so die höchste Form der Anerkennung ist, wenn die ballermann Arzten nachher noch mit dir hängen wollen, weißt du, und dir eine Line-Koks nach der anderen legen. Ja. Aber ich will das nicht. Ich will, dass ich mich in Ruhe lasse. Ich will von der Bühne kommen und ey, wer unbedingt ein Foto will, komm, wir machen ein Foto. Alles kein Ding, so, aber bitte keine...
1: Ich glaube, das ist auch so ein Genre-Ding, Small ne? Smalltalks Talks und so. Meinst du? Also so die ballermann Arzten geben sich jetzt ja wahrscheinlich eher noch einen... Äh, bisschen aggressiv auf der Bühne erscheinenden äh, Rapper so hm. als so eine süße Indie-Pop-Band die da weißt du ist ja schon was anderes glaube ich oder ich glaube ähm, ja. ja 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 es zieht auf jeden Fall potenziell erstmal andere Leute
0: an ne ja, voll. aber ich glaube ich glaube dass, ich weiß nicht mal nicht das ist auch schon bei Auftritten passiert wo ich das Gefühl hatte dass mich hier gerade nicht so richtig viele Leute kennen mhm dass mich nachher dann haufenweise Menschen angequatscht haben. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Sache, wie man sich präsentiert. Cool. Ich habe auf der, B ich bin jahrelang über die Bühne stolziert wie so ein Tiger im Käfig, weißt du? Ja, genau, keine Bühne manche. war mir groß genug irgendwie. Es war, ich habe trotzdem den ganzen Platz eingenommen, auch wenn ich nur mit DJ da war. Und habe manchmal wirklich nach dem Auftritt so erst gemerkt, boah, ich bin gerade kurz vor der Bewusstlosigkeit. Ich kriege einfach keine, krieg einfach keine Luft mehr, weißt du? Ich bin gekommen. <lacht> komplett durchgeschwitzt und ich habe das die ganze Zeit über nicht gemerkt und wahrscheinlich ist das dann noch halt sowas, ja, ich glaube an so energetische Sachen weißt du ist ja dass ich das so überträgt, die Leute stehen da Frage. gucken oh, was, was mit dem was? so weißt du und dann läufst du später über das Gelände und willst vielleicht selber irgendeinen Eck gucken oder so bist ein bisschen undercover ziehst der eine, hast halt Outfit geändert ziehst dir eine Sonnenbrille aber die Leute erkennen dich trotzdem noch ja, so ich ja keine Ahnung ich also mit Sicherheit zieht Rap nochmal ein anderes Publikum an. Aber ich glaube, es ist vor allem die einfach nur die Energie, die in der Musik steckt, so wenn das sowas aufpumpen ist für die Leute ja, hat und die Pupillen so, ne? sich weiten dabei wenn sie es hören so, dann, ist das <lacht> dann, was, dann ist das was anderes als wenn das so ein schönes Erlebnis ja, ist genau. weißt du? so ein, ich stehe da und oh ja oh Mann, toller Song wie heißt der Song so ne Shazam mhm. an und dann aber ja gleich spielt auch das und das ja okay dann gehen wir da mal hin weißt du ja genau so. aber diese eine Band die wir vorhin gesehen die war, die waren oh, ja toll war ne? schön aber die, dann laufen sie so bei an dir vorbei auf dem Feld und du sie sehen dich nicht genau klar die, ja ist eigentlich ganz cool eigentlich ganz cool, ja. Ey, mittlerweile muss ich auch sagen, ich habe äh, die Tage, jemand ist so neben mir hergelaufen und ich habe das Gefühl gehabt, der guckt mich äh, die ganze Zeit an und ich habe halt so, ne, ich habe richtig gute äh, In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer, die mega Noise-Canceling haben. Ja ich habe nichts so geil, gehört. Man. Das ist so ein geil, Das denn, ist Alter. so geil, Mann. <lacht> äh, und ich bin so ein paar Sekunden gelaufen und ich habe sofort so ein Flashback gehabt. Das erste Mal seit Jahren, wie das früher war, wenn mich Leute auf der Straße erkannt haben. Mhm. Die sind mir genauso hinterhergelaufen. So neben mir, so, äh, Entschuldigung, äh, hallo, äh, äh, ganz cool, äh, du bist, du bist doch 3+, Plus, oder? So, und ich drehe mich so zu dem, und ich war wieder in 2014. So ganz kurz, <lacht> und wollte schon so sagen, was ist? So, aber äh, schon so, schon so auf leicht angepisst, so auf, ich weiß, was jetzt passiert, was ist. Weißt mhm, du? Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann hat er einfach nur mit seiner Freundin telefoniert. Der ist einfach ganz dumm neben mir gelaufen, weißt du? Und es sah aus dem Augenwinkel für mich so aus, als wollte er mich gerade anquatschen oder so. Das. Ich bin manchmal immer noch dabei, so ein bisschen die Scherben von früher aufzusammeln, weißt du? Ja. Und diese Sachen für mich neu zu werten. Weil selbst wenn der Mager mich angesprochen hätte, das wäre doch eigentlich cool. ganz cool gewesen, ja. Ja, ja. das wäre doch cool. Aber ich, meine ersten Erfahrungen damit waren. Mit meiner damaligen Freundin durch ein Einkaufszentrum in Dortmund gehen und von mehreren Schülergruppen verfolgt werden. Ich, und dann, dann sind wir in einen Footlooker gegangen. Ich dachte. Sitzen, also, so so links, rechts, weißt du wie in so einem Agentenfilm, so links, rechts, links gelaufen, irgendwie und dann in so einen locker rein und durch ich, den Richtungsschacht noch irgendwie nach oben gekommen. Ich, ich, ich zu ihr gesagt, so, lass uns das mal kurz hier bleiben. So, komm, ich gucke, ich tue jetzt einfach so natürlich mit ein paar Schuhe angucken oder so, weißt du. Ich habe gar nicht gecheckt, dass ich gerade kurz vor einem Panikanfall war, mhm. eigentlich. So einfach nur, weil ich, ich verstehe das nicht. Ich, was ist das passiert mir gerade das erste mal so weißt du und das ist mir jetzt gerade schon zweimal passiert mit irgendwelchen gruppen hier in diesem einkaufszentrum und dann stehe ich da gucke mir die Schuhe an und der footlooker verkäufer kommt zu mir und sagt ey äh, du bist doch der... Oh, weißt du Scheiße. das hat sich in mein hirn gebrannt so dieses oh mein gott so ich kann das, Traum, ich kann nicht mehr entscheiden mir ja. wird das gerade abgenommen und das ding ist nicht mal ich bin nicht mal reich weißt du <lacht> ich habe nicht mal wirklich geld verdient gerade sondern ich das <lacht> Wofür mache ich das genau? So, eure Anerkennung, natürlich ist das schön. Natürlich freue ich mich, wenn ihr, wenn, wenn ihr euch freut, wenn ihr mich seht. Dankeschön, ich habe Wasser. Aber ich, ich, ich würde gerne einfach wieder normal durch die Gegend laufen. Und als dieser Mager neben mir gelaufen ist und ich mir angeguckt habe und dann gecheckt habe, ah, der telefoniert und der hat mich auch gar nicht angeguckt. Das sah einfach nur so aus, meinem, aus dem Augenwinkel so aus. Da habe ich gemerkt, oh... Ich vermisse das fast eigentlich. ein bisschen. <lacht> ja, ich vermisse das fast ein bisschen so von früher. Nicht wie es früher war. Heute würde ich es halt anders handeln. Mhm. Heute könnte ich damit anders umgehen, auch weil ich jetzt dann die Erfahrung gemacht habe, es nimmt auch wieder ab.
1: Mhm. Du denkst ja zuerst den Rest
0: meines Lebens. Ja, genau. Klar. Hä? Die Leute, als ob die mich jetzt nicht in zehn Jahren auch erkennen. Mhm. Aber nein, die erkennen dich nicht. Ja. Die erkennen dich wirklich nicht. Manchmal bin ich auf cool. Konzerten und irgendwer, irgendwer erkennt mich und hält dann alle seine Freunde an und sagt, das ist 3+. Gucken die alle. So. Yo! Das ist ja wirklich so. Und diese Erfahrung gemacht zu haben, okay, es vergeht auch wieder. Leute vergessen einen einfach. Oh, wie herrlich. Jetzt wäre ich wieder bereit dafür. Mhm. Deswegen streamt mein Song.
1: Gehst du denn viel auf Festivals grundsätzlich? Konzerte so? Nee ich mir abgewöhnt. Ja. Nur noch da, wo ich
0: gebucht werde. <lacht> Krankheit, oder? Also, ey, keine
1: Ahnung, wenn du auf viele Festivals gebucht wird hast du ja auch dein Festival-Sommer voll. So. Und es ist doch viel geiler, in einem Backstage zu chillen, irgendwie was zu essen und zu trinken zu kriegen und sich da eine Band zu geben, als irgendwie halbtot in einem Zelt um 14 Uhr aufzuwachen. Ja, dafür bist du da aber mit deinen Freunden. ne
0: Klar, also ey, Ich bin auch mit meinen Freunden, ich bin da mit Rob und Lukas dann immer unterwegs, aber
1: Ey, wie findest du Backstages wirklich? Magst du Backstages? Ich mag Backstages nicht. Ich finde es schon cool, mit seinen Bandleuten da zu chillen und dann ist, also ich das sind, das Ding ist halt, dass es in meinem Fall auch die Leute sind, mit denen ich dann auf dem Festival fahren würde, so, weißt du? Hm. Also, ich war ein, zweimal Mal bei Rock am Ring und so, da bin ich auch mit denen hingefahren. Also, es ist im Prinzip was anderes, nur dass man ein bisschen schicker chillt, so. Also, ja, okay. Das ist schon ganz geil dadurch, aber ich glaube der Punkt ist schnell erreicht, dass es was ganz anderes ist, weil es so eine professionelle Ebene erreicht, wo du dann so, keine Ahnung, dann sind da noch andere Künstler und du bist gezwungen zu connecten oder mhm. sowas. Das ist jetzt bei, in meinem Fall echt nicht so oft so gewesen, aber da wurde es dann auch schon schnell ein bisschen blöd, weil man halt nicht gesagt hat, geil, ich gebe mir jetzt noch die Band, weil, ey, da hängt ja Künstler XY, ähm, aus irgendeinem Grund muss man jetzt mit dem quatschen so. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Es kommen viele Leute auf dich zu, die so mit dir connecten wollen? Im Backstage? Ja, oder irgendwo, wenn da wenn du weißt, da sind auch andere Künstler. Ich glaube jetzt nicht viel
0: mehr als bei anderen. okay Vielleicht auch eher ein bisschen weniger, weil ich meine Musik so antik klingt. Mhm. also Und ich doch dauernd irgendwie sage, dass ich mit keinem chillen will. Ich glaube, deswegen will dann noch einfach <lacht> niemand mit mir chillen. Wenn die Leute sich denken, selbst wenn ich mit dem chillen wollen würde, würde er ja wahrscheinlich nicht mit mir. Ja. Ähm, Hey, mir ist das auch unangenehm.
1: Bist du gut aber, so aber mir, im ist da, mir ist auch
0: dieses, ich rede viel lieber mit den Leuten, die da arbeiten, mhm. im Zweifelsfall, als mit denen, weißt du, weil ich bei denen merke, oh mein Gott, die sind immer so, oder nicht immer, es gibt auch Scheiß-Festivals, da darf man an der Stelle auch mal sagen, <lacht> es gibt Scheiß-Festivals. <lacht> äh, aber oftmals arbeiten, sind die Leute, die da arbeiten, wahnsinnig gestresst und wahnsinnig bemüht darum, dass du eine gute Zeit hast Toll. und ich weiß ich nicht, ich rede dann lieber mit denen, versuche denen ein gutes Gefühl zu geben, als mich mit irgendeinem anderen Musiker zu unterhalten und wir reden halt so auf dieser. Ja, finde ich auch voll fett, was du machst und so, keine Ahnung, habe ich gar nicht richtig gehört, diesen einen Song, der war irgendwie in meinem Release-Radar, aber den fand ich ganz gut eigentlich und eigentlich fand man es so <lacht> semi-gut, aber man fand es auch nicht scheiße, sondern man sagt das jetzt einfach, weil der auch irgendwas Nettes gesagt hat und so und das sind lauter so, das sind so Sachen, die verfolgen mich dann später, weißt du, mhm. das sind so Momente, man liegt so im Bett schaut an die Decke, ist so kurz vorm Einschlafen und dann fällt einem wieder dieses unangenehme Gespräch im Backstage ein. Voll, ja, das kann ich nachvollziehen. Wo man gesagt hat, ja, ey, lass uns unbedingt mal was machen. Ja, auf jeden Fall. Und dann hat man dem sogar noch die Nummer gegeben. Oh, aber mit einer nicht. falschen Ziffer drin, weißt du? So Boah. den Move hat man gebraucht So einen so richtigen Hurensohn-Move. So. <lacht> Krass. Es ist so... Ah, oh, oder, oder keine Ahnung, ja, weiß ich, oh, scheiße, den habe ich immer noch auf Ungelesen bei Instagram. Oh nein, der hat mir vor Wochen geschrieben und ich habe den einfach in den Anfragen gelassen. So, ich mir dachte, na jetzt nicht, ich fühle mich da jetzt nicht bereit für. Irgendwie, heute ist nicht der Tag, so für so ein Gespräch oder so. Und da macht man es einfach nie. Ich weiß nicht, man, dieses Connecten bringt mich immer in so Situationen, in denen ich mich eigentlich nicht wiederfinden will, aber auch daran arbeite. Ich glaube, jetzt mittlerweile ist es schon besser geworden. Mhm. Ich hätte diesen Sommer gerne mal ausgetestet.
1: Ja, geil, aber, ne? Richtig. Yeah. Ja,
0: lecky. Dodo ah, jetzt hast du es gesagt, Mann.
1: Ja, jetzt, ich glaube, mach, ich,
0: glaub, ich mache Leute sauer damit. Entweder du... Äh, ah Fuck, ich kriege das, krieg das Zitat leider nicht mehr zusammen. Irgendwas aus Batman. Wenn man stirbt als Held oder wird, wird zum... Zum Tyrannen oder sowas? Was? Yeah. Es gibt doch irgendein, aus irgendeinem superhelden gibt es auch so ein Sprichwort,
1: dass du irgendwie. Aber das kommt von Batman, aber das war nicht mit. Man stirbt, Oder man wird zum Tyrann. Doch, entweder man stirbt als Held.
0: Aber, nee, aber
1: also natürlich, die Formel war nicht so leicht, dass es nur. Aber. Ist auch egal, du wolltest mich gerade fronten. Ja, ja,
0: genau. Du bist jetzt. Du bist zur dunklen Seite gewechselt jetzt. Lecky. <lacht> oh! Chips Cola
1: <cooler> <lacht> Das Ding ist, man gering sind du jetzt meine. Du musst um
0: Erlaubnis fragen, jetzt wenn du einen möchtest. Ja, ich frag später Möchtest du einen? Nein, danke. Okay. Ich habe schon zwei gegessen. Ich habe letztes Mal gefragt. <lacht> hey, du hast drei gegessen, Maga Du hast dir gerade nämlich beim zweiten Griff hast du dir zwei rausgeholt und Scheiße. mir noch einen angeboten
1: und der liegt hier nicht mehr. Ja, ich habe drei gegessen. <lacht> Krass. Hey, ähm, wir haben schon eine Stunde aufgenommen. Ja. Glaubst du es? Glaub's, nee, ich kam ich mir irgendwie voll kurz vor. Wir können entweder jetzt sagen, wir. Ich frage noch so die zwei Standardfragen am Ende, die ich immer fragen will, oder wir machen eine Pause und später weiter aufnehmen. Äh, wie du magst, Mann. Ich bin. Willst du noch irgendwie was rauchen, was trinken? Mmh. Sollen wir. Mmh, oder wir sollen einfach weiter labern? Ja. wir können einfach weiterlabern? Wir, wir können einfach weiterlabern. Ja. Jetzt, jetzt ist man einmal raus, ne? Jetzt wird es richtig gut, wenn wir wieder anfangen zu reden.
0: Ja, ja weiß ich nicht bestimmt wir können auch einfach das komplett drin lassen jetzt was wir gerade sagen klar auf jeden Fall das ist gar kein Problem okay okay <lacht> dass wir nicht checken ob das noch drin ist ja Credibility du? Check jetzt äh, wenn, das, wenn ihr das jetzt hier hört ist dieser
1: Podcast glaubwürdig Credibility Check woran, das erinnert mich an Reality Check kennst du dieses, dieses äh, Luz, weißt du was Lucides Träumen ist ja weißt du dass man sich das antrainieren kann ja mit so Reality Checks die du in deinem Alltag unterbringen musst damit du es unterbewusst auch in deinem Traum machst also so Guck auf deine, oder was, wie ging das nochmal? Ich wollte äh, erinnere dich, wie du, wie du hier hingekommen bist. Ja, genau, es Beispiel. gibt so drei, vier Sachen und die machst du, wenn du die immer machst, machst mhm. du dir irgendwann unterbewusst, auch im Traum. Mhm. Und wenn du die dann machst und du dich nicht mehr daran erinnern kannst, weißt du ja quasi, dass du geträumt hast und dann weißt du auch, dass du träumst. so mhm. Und dann bist Aber, du so, ah ja, okay. ich dachte mal man ist, hat voll die Superpower, wenn man das kann, wenn man weiß, dass man träumt und alles machen kann, so. Hast du mal luzid so, geträumt? Ja, aber so ein, zwei Mal aus Versehen, ohne dass ich wusste, was das ist. Und dann aber ich so, hast du damit was angestellt?
0: Hast du es im Traum
1: gemerkt so ein bisschen? Ja, klar, genau. Das war, ist es ja Man merkt ja, dass man so träumt und so. Und dann habe ich, was, ich hab einen dummen Scheiß gemacht, weil ich dachte, das passiert ja bestimmt noch tausend Mal so. Und dann wollte ich es irgendwann lernen und dann war es eh vorbei. und also ich habe das seit 100 Jahren nicht mehr gehabt. Aber das war so, ich, was habe ich gemacht, Alter? Ich weiß es gar nicht mehr. Nichts, ich habe gebumst. Ja, <lacht> okay. Ich wahrscheinlich auch. Und ich auch. bin Achterbahn gefahren, das weiß ich auch
0: nochmal. Ich bin, ich bin Achterbahn gefahren. Vielleicht auch beides gleichzeitig, ich weiß es
1: nicht. Ja. Also äh, hast du das so auch, auch von alleine gehabt oder hast du auch so. Ich habe
0: das im. Also jetzt bei diesem Achterbahntraum zum Beispiel habe ich das ganz bewusst gemerkt. Ja, und das habe ich von alleine gehabt. So. Ja. Ich habe gemerkt, ah, oh, okay, ich kann gerade alles machen, oder? Voll geil, ne? Ja. 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 Krass. Okay, jetzt möchte
1: ich gerne da sein. Okay, <lacht> verrückt, jetzt bin ich da. Ja. Geil. Okay. Ich okay, bin, jetzt möchte ich das machen. Ich glaube, ich bin auch geflogen, aber das ist ja total dumm, weil man ja gar nicht, man kann ja auch nur Sachen merken, die man schon mal erfahren hat in irgendeiner Art und mhm. Weise. Du bist ja noch nie geflogen. Deswegen habe ich nur irgendwas gemacht, was sich eventuell so anfühlen könnte, als würde man fliegen. Mhm. Also richtig, richtig geil, was nicht. Aber muss ich mal wieder angehen.
0: Ja, ich habe die letzten paar Male, wo ich das, ich habe das eine Zeit lang so ein bisschen forciert, weil du kannst es ja Du kannst ja das Einschlafen zum Beispiel ein bisschen hinauszögern, dass du in so einer Zwischenschlafphase mhm. kommst. Ja. Da passiert mir gruseliger Scheiß. Ich höre Stimmen. Echt? Ja, Mann. Wow, weird. Einmal ist das passiert, dass meine Oma nach mir gerufen hat. Die ist einfach tot, schon lange. So. Und Ey, das war ja, so ein... Ja, yeah, 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 das war ein ganz... Also, hey, alles, alles gut. Ich meine, ich höre die Stimme meiner Oma trotzdem gern. Aber es ist so... Die, ja, dann Irgendwie die, nicht dann jetzt. Denkt man so ich, <lacht> ich sollte das vielleicht. Das aber genau, ja, was, ja, ich weiß nicht. Meine, ich habe das Gefühl gehabt, ich bleibe dann in dieser Zwischenwelt klatschen. Mhm. Äh, und ich habe halt auch so. Das passiert da, aber Hast du dich mal mit sowas auseinandergesetzt? Klar, es gibt ja, das ja auch das Leute, richtig die richtig halluzinogene Erfahrungen voll. haben. So, irgendwer steht in der dunklen Ecke vom Zimmer und so und guckt die Leute an. So. Da gibt es kranke
1: G Geschichten. Das, das. das sind ja auch so, wenn du dann so in dieser Zwischenphase bist und dann versuchst, dich zu bewegen, kannst du auch richtige Panikattacken schieben, weil du halt dein du Körper dich nicht bewegen kannst. Ja, genau. ja, 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 ja. Und du darfst so. die Augen auch nicht aufmachen. Ja, genau. So. So ich habe schon ein paar hier, Mal da.
0: so Berichte darüber gelesen, dass Leute dann so einen kleinen Dämon auf der Brust sitzen hatten.
1: Boah! So. Also die
0: haben, die haben schwer Luft bekommen und haben halt die Augen aufgemacht Boah, das ist großartig. und haben dann irgendwas bei sich auf der Brust sitzen sehen. Ich weiß jetzt nicht, nicht, ob es ein Dämon war oder so. Es ist halt irgendwas, irgendwas liegt das, das ist ja auch drauf. irgendwas, was so individuell, ich meine, Weird. vielleicht, weiß ich nicht, haben Leute mehr Angst vor Clowns und dann sitzt da ein kleiner Clown auf deren Brust ja, oder so. Ich weiß es nicht, aber ja Mann. Und
1: deswegen habe ich das ein bisschen sein gelassen. Hast du irgendeine Sache, vor der du krass Angst hast, die bei dir auf der Brust liegen würde?
0: Nee, Mann. Wovor ich am meisten Angst habe, ist, glaube ich, äh, den Verstand zu verlieren. Mhm. So. Also ich finde, jetzt ganz theoretisch durchdacht, äh, finde ich, körperliche Krankheiten, also wenn ich die Wahl hätte, wünsche ich mir lieber eine körperliche Krankheit als eine geistige Krankheit. Ja, so. ich auch. Ich glaube, ja. das machen die meisten, oder? Genau. Wenn ich Leute irgendwo sehe, die so mit sich selbst reden und so weiter, dann... Da habe ich immer irgendwie vor Augen, ja, die waren aber vielleicht auch mal so wie ich, weißt du? Also nicht so wie ich, aber Leute, die irgendwas gemacht haben in ihrem Leben, weil sie an nichts Böses gedacht haben oder so oder ja. vielleicht auch das Gefühl hatten, naja, ich habe ein paar Sachen irgendwie zu tun oder weißt, ein paar Sachen auf dem Tacho, aber ich habe alles im Griff und so, ja, und irgendwann, weiß ich nicht, passiert eine Sache und die kippen einfach weg. Ja, so richtig gruselig. Und, und stürzen in so einen Abgrund, aus dem denen, denen keiner mehr hilft. Mhm. Und ich weiß, dass die äh, sozialen Fangnetze, die es dafür gibt, sehr großmaschig sind. Mhm. Da fällt man leicht durch. So, wenn man Klar. sich nicht bemüht, dann, wenn man sich nicht Hilfe bemüht, dann kriegt man auch keine. Niemand trägt die einem hinterher. Und selbst wenn man Hilfe möchte, muss man sich sehr lange dafür anstrengen. Jetzt zum Beispiel, ich habe gerade mehrere äh, Therapieplätze, wo ich quasi auf so einer Warteliste stehe. Mager. wenn ich mir vorstelle, ich wäre gerade an so einem absoluten Tiefpunkt, dann würde ich mich ja nicht leben. drum
1: kümmern irgendwelche Therapieplätze. Und ich hätte auch
0: nicht die Zeit und nicht die Nerven, um jetzt auf Tag X zu warten. Ja, ja klar. So im September einen Termin für November zu bekommen. Ja. Und ich habe aber auch gleichzeitig nicht die Muße, dann mich einweisen zu lassen, weißt du, Wer wir sich dann einweisen lassen, also wenn es jetzt so hart auf hart kommt, weißt du, wenn man denkt, ich ich kann nicht mehr, mhm. so. Wer geht denn dann freiwillig in eine Geschlossene? Oder hey, so, kein, weißt du? Ja, niemand. Oder erzählt dann, yo, ich, also Leute, wenn ihr mich jetzt nicht einsperrt, dann bringe ich mich um, bloß um in eine Therapie zu kommen, oder was? Und um dann mit Medikamenten vollgepumpt zu werden und, und, und still. ruhig gestellt zu werden. Oh, fiese äh, äh, Gedanken, ey. Ja, fiese Gedanken, aber ich meine, so, das. Ist ja am Ende Das sind ja am Ende die Stationen, an denen man vorbeikommt. ne Man merkt, es geht einem nicht gut, man merkt, man driftet irgendwie ab, man merkt, das eigene Verhalten wird vielleicht ein bisschen weird oder die Freunde sprechen einen darauf, auch darauf an, so, hey, geht's dir eigentlich gut? Du machst in letzter Zeit irgendwie einen komischen Eindruck, bla 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 bla. Irgendwann kommst du an den Punkt, dass du denkst, vielleicht brauche ich Hilfe und dann wird dir diese Hilfe aber einfach verweigert. so Weil... Hm, ich habe jetzt auch schon ein paar Mal zum Beispiel gehört, dass diese Ankündigung von Therapeuten, mein, bist du, hast du Therapieerfahrung? Mhm. Viele Therapeuten sagen, das ist jetzt hier nichts Verbindliches, sondern das ist so eine Probesitzung, so ein, so ein Erstgespräch. Mhm. Und, so. und das viele, also oder, oder manche Therapeuten, zumindest von denen, mit denen ich gesprochen habe, die betonen das auch mehrfach. Also die wollen wirklich, dass du dir das einprägst, dass das jetzt hier nur so ein Erstgespräch ist und das machen die, um zu checken, ob du es ernst meinst. So. Okay. Haben wir schon ein paar Mal Leute gesagt, wieder kommst, mit denen ich was? darüber gesprochen habe. Nee, auch so, dass du jetzt hier nicht einfach eine, weiß ich nicht, zehn, dass du jetzt hier nicht einfach zehn Sitzungen bunkerst, zu denen du dann nicht erscheinst.
1: Ja, okay, krass. Weißt ja.
0: Du? Weil die Anfrage irgendwie so hoch ist. Mhm. Weil so viele Menschen Hilfe brauchen. Keine Ahnung, Mann. Das ist nicht darauf ausgelegt, dass den Leuten tatsächlich geholfen wird. so Das ist viel Zähne knirschen und Augen zu und durch. Aushalten. Mhm. So. Also, ich glaube, die Leute, die am akutesten Hilfe brauchen, die leiden halt am meisten. Und kriegen sie ja, klar,
1: nicht. immer. Jetzt habe ich mich ein bisschen fastbildet. Das ist, doch, das ist <lacht> doch voll spannend, ey, Alter. Also, ich kann nur gerade nicht so viel dazu sagen, weil ich nicht. Also, mhm. hab, ich kann nicht viel dazu sagen, aber. Okay. Ey, in meinem, meinem Bekanntenkreis viele Leute in Therapie. Bei dir nicht? Doch, das wird auch, glaube ich, einfach immer, was ja auch Gutes immer von der Gesellschaft immer akzeptiert hat. Es gab ja so eine Zeit, wahrscheinlich vor 10, 20 Jahren noch, wo man, wenn man gesagt hat, ich bin in Therapie, weil es mir nicht so gut geht, dann haben die Leute ja direkt gedacht, du bist irgendwie, drehst komplett am Rad. Mm. Und dabei ist ja, sich in Therapie zu setzen, das Wichtigste dafür, nicht am Rad zu drehen. So. Und mhm. das ist, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen besser angekommen in der Gesellschaft. Darum finde ich es cool. Deswegen macht es auch immer mehr Leute, die ich kenne. Also, ohne dass sie sagen, ich bin äh, am, am Ende, sondern sie merken, okay, wenn das jetzt so weitergeht, bin ich vielleicht irgendwann am Ende und deswegen gehen sie in Therapie. Mhm. Und dass die Möglichkeit da ist, ist ja cool. Mhm. Und das sehe ich auch deswegen öfter bei. Oder sehe ich. Ich kriege das von mehreren Leuten, mit die ich kenne. So. Und darum finde ich es eigentlich geil, dass, dass das mehr Leute machen. Ich weiß aber nicht, ob der. Das kann ich nicht einschätzen ob das in der heutigen Zeit auch gefragter ist und wichtiger ist als vor 20 Jahren noch. Also hast du den Eindruck, dass mehr Leute in Therapie müssen oder hast du einfach den Eindruck, dass mehr Leute sich in Therapie trauen oder das einfach machen, weil es kein No-Go-Thema mehr ich glaub, ist? Ich glaube, meine Eltern hätten in Therapie gemusst, mhm. beide
0: für sich. Die Generation vor Uns, safe. Das sind die Kinder von denen, Also ich weiß ja nicht, wie, wie, wie alt bist du? 21. 21? Ja. Bro! Du
1: bist fucking 21? <lacht> ja? Was sitze ich hier überhaupt? Ich rede mit einem Kind. <lacht>
0: Nein, Quatsch, Mann. Äh, aber die, also meine Eltern sind so um 60 herum geboren. Ja. Und das sind die Kinder
1: von... Äh, aber mein Vater ist auch 63 geworden. Drei, oh, von Leuten, die... Den, Scheiße? Nee, 63.
0: Von Leuten, die den Krieg
1: erlebt haben. Voll. Und diese, Kriege. Die kamen
0: aus dem Krieg zurück... Äh, und haben gesagt, lass nicht drüber reden. Genau. so Ich meine, also, da muss man jetzt auch aufpassen, dass wir <lacht> <lacht> schlittern hier durch viele Themen. <lacht> so, aber ich meine, äh, diese, die, die Entnazifizierung, die nie erfolgt ist, die ist dann kurz kurz gemacht worden mit den Nürnberger Prozessen und Leuten wurde gesagt so jetzt ff, lass, den, lass den rechten Arm unten mhm. <lacht> zieh die Armbandkunstuniform <lacht> aus
1: und dann war es das aber
0: und dann war es das aber auch, und dann das aber auch. Ja. so und den Leuten wurde gesagt ja das ist jetzt aber scheiße was du da machst ja das war ein paar Jahre okay aber jetzt ist das nicht mehr okay so und dem wurde das nicht richtig erklärt und dieses nicht reden haben glaube ich hat glaube ich unsere Elterngeneration dann wiederum mitbekommen. Ich auch. Und die ich haben auch. das versucht, bei uns vielleicht ein bisschen aufzulösen, aber das Ding ist, du gibst diese Traumata, die du in dir trägst, wenn du das nicht wirklich verarbeitest. So, ich meine, ein endgültiges Verarbeiten davon gibt es nicht. Das ist nicht so. Ich sehe das nicht wie so einen abgeschlossenen Prozess, sondern ich sehe das wie einen Kreis und dieser Kreis wird aber. Je nachdem, wie du sehen willst, wird er immer kleiner oder immer größer, weißt du? Es, es sind nicht dieselben Kreise, die du ziehst. Mhm. Sondern du checkst, dass du gerade an so einem Punkt vorbeikommst. Oh, das ist ein Trigger für mich. Oh, sowas kann ich nicht, weil das habe ich nicht gelernt. So weißt du? Und das wirst du vielleicht auch dein restliches Leben haben, aber du wirst einen anderen Umgang damit finden und hast vielleicht das nötige Werkzeug, um das zu handeln. Wie zum Beispiel, weiß ich nicht, mein Vater, der nicht über Gefühle reden kann. So. Ja. Der redet wahnsinnig viel über Gefühle, aber eigentlich redet der null über Gefühle, weißt du, weil er diesen Zugang sucht. Ja. So. Also, ich jetzt auch der Fall schon Bild. Ich habe meinen Vater in den letzten zehn Jahren zweimal gesehen oder so. Okay. Aber ähm, der, das ist mein Eindruck von dem. Und ich habe das Gefühl, das geht vielen Eltern so. Die haben das von ihren Eltern nicht gelernt, weil es da im Zweifelsfall eher aufs Maul gab, als jetzt irgendwie ein klärendes Gespräch über irgendwas. So, hey, was soll denn das? Warum machst du denn so? so, so. gab es halt eine Ohrfeige und dann ist gut. Und dann haben die sich vorgenommen: oh, meine Kinder werde ich aber nicht schlagen. Aber. Surprise, surprise, mit dem Nicht-Schlagen ist es leider noch nicht getan. So, weißt du, du kannst deinen Kindern, weiß ich nicht, manchmal wäre es euch besser gewesen, wenn ihr zugeschlagen hättet, als dann allen möglichen anderen Scheiß zu machen oder zu sagen. Ich meine, hey, so niemand ist irgendwie frei von Fehlern und wenn ich, falls ich irgendwann Kinder haben sollte, werde ich meinen Kindern ganz individuelle Schäden mitgeben. So, aber hoffentlich nicht die gleichen, die ich mitbekommen habe. Mhm. Wie sind wir da hingekommen? Therapie. Ob die Generation vor uns, ich glaube, Maga, denk doch mal, alle Generationen, denk mal an deine jede, Großeltern. Jede Generation hätte Therapie, Therapie gebraucht. Die hätten Therapie des Grauens gebraucht. Ja. Unsere Großeltern? Ach du Scheiße,
1: Mann. Alle. Ich glaube, es gibt keine Generation, die keine Therapie braucht. Nee. Auch die, Und jetzt, die kommen werden, es wird ja nicht auch besser, so, es wird guck, einfach anders. Guck dich jetzt um, schau, ja. dir, schau
0: dir die Zeit an, in der wir leben. Oh mein Gott, Marga, wir brauchen so dringend Therapie. <lacht> so, wir brauchen viel mehr Therapeuten. Und ich glaube, da, durch die Awareness gibt es äh, noch mehr Auseinandersetzungen damit, wenn man sein Umfeld damit ansteckt, so mit mhm. bestimmten Themen. Und dadurch kann man vielleicht aber auch ein Stück weit einander therapieren. So. Ja, Gemeinsame Muster erkennen. Es gibt
1: so, kennst du Hotel Matze? Sagt dir das was? Ja. Pod, so, ach so Podcast. Ich nie gehört, aber ich kenne dich vom Namen, ja. Ja, ja. irgendwie cool. Da sind immer coole Leute. Ich glaube, Nora schöner oder sowas war mein okay. Podcast. Die hat davon gesprochen, dass es geil wäre, wenn jeder, jeder so seinen Rat der Weisen hat. Also so seine fünf, sechs Leute, mit denen er sich über Probleme austauschen kann und jeder hat so einen anderen mhm. Take da drin. Und ich glaube, das ist total sinnvoll und dass ist geiler, also es ist geil wäre, wenn man sich das mal so mitnimmt und drüber nachdenkt, ey, mit, an welche Leute wende ich mich eigentlich wirklich, wenn ich ein Problem habe, weil ich auch das Gefühl habe, dass wenn man heutzutage ein Problem hat, man sich in mindestens 50 Prozent der Fällen auch einfach an die falschen Leute wendet. Wenn man sich das aber vorher überlegt und drüber nachdenkt, wäre das vielleicht eine Sache, dass man dieses Therapiethema so in den eigenen Reihen ersetzen könnte. Aber ich glaube, das passiert ich glaub auch nicht. So ich
0: glaube nicht ersetzen, aber so abfedern, weißt du? Ja, vielleicht, genau. ne, vielleicht ist man dann auch manchmal, hat man so ganz dolle das Gefühl, oh, ich brauche unbedingt irgendwie oh, ich brauche mal eine Therapie und so. Dabei brauchst du vielleicht einfach nur wirklich ein paar richtig gute Freunde. Genau. So. Deine F ich finde, das ist, ich finde, das ist ein schmaler Grat, weil du darfst auch dein Umfeld nicht so in so Geiselhaft nehmen. Weißt du, also ja. kannst du gut, wenn jemand mit einem mit
1: Problem auf dich zukommt, kannst
0: du gut Rat geben, damit umgehen. Ja, aber ich habe zum Beispiel, ich habe ein Problem damit, wenn also ich, ich handle das nicht so gut, wenn ich das Gefühl habe, ich bin gerade einer von zwei oder drei Ansprechpartnern.
1: Mhm. Also so, der Ich Ansprechpartner. weiß, mein, mein
0: Wort liegt gerade irgendwie auf der Goldwaage mhm. und du holst dir jetzt gar keine andere Meinung mehr ein oder so, sondern meine und vielleicht noch die Meinung von der oder dem und dann war es das. Das halte
1: ich für da wird man verantwortlich gemacht für Sachen. Dann wird man verantwortlich
0: gemacht und auch ein bisschen so, ich weiß nicht, man ich, ich habe auch nicht ich kann Leuten ja auch immer nur, guck mal, es ist auch eine Sache, wie man über Sachen kommuniziert, also wie mir jemand sein Problem erzählt, wie mir jemand sein Problem schildert. Ich habe ähm, hast du vielleicht äh, hast du vielleicht mitbekommen, ich habe eine ich habe eine Trennung mhm. vor äh, ein paar Wochen gehabt und ich habe mich im Zuge dessen das erste Mal wirklich offen mit meinen Freunden darüber unterhalten und war verwundert darüber, was ich für ein Feedback darauf zurückbekomme, weil ich meine Worte geändert habe, mhm. wie ich darüber rede. Also positiv verwundert oder positiv verwundert, auf ja. jeden ja, Fall komplett positiv verwundert. Da ja. kam jetzt nicht die also ne, ich habe jetzt nicht riesen äh, Erleuchtung gehabt oder sowas, aber ich habe festgestellt, mir ist das gerade wirklich ein Anliegen, eine ehrliche Antwort zu bekommen. Mhm. So und, und so Weißt du, ich will nicht bestätigt werden. Ich will nicht den Scheiß hören, den ich hören. Weißt du, den ich am liebsten hören würde, sondern sag mir, was es ist. Mhm. So. Und ähm, das durch irgendwie alle Ups und Downs mit Menschen teilen zu können und dabei 100%ig das Gefühl von Aufrichtigkeit zu haben, von ich sag dir gerade, wie es ist. Ich suche nicht nach den richtigen Worten, sondern es gibt vielleicht gar keine richtigen Worte, aber ich bemühe mich wirklich, weißt du? Und so wie ich es dir sage, so, das ist die purste Form, wie ich es dir geben kann. Mhm. So. Und darauf auch die purste Form zurückzubekommen, ist so ein, ist gerade in solchen Sachen, in solchen Themen, die einem irgendwie so viel bedeuten oder die einen so bewegen, da fällt einem so ein Stein von den Schultern, weißt du, dass man schon, dass dieser diese, ähm, dass sich dann vielleicht auch im Zweifelsfall der Wunsch nach, äh, nach Therapie oder professioneller psychologischer Betreuung oder sowas vielleicht ein Stück weit wieder reduziert. Ja. Weil du merkst, oh, ich muss, ich, die, ich muss nur diesen Knoten lösen, weißt du? Oder bestimmte Knoten, da muss ich einfach nur mal dran gehen und ich brauche jemanden dem ich in die Augen sehen kann und mit dem ich wirklich darüber reden kann. Ansonsten können wir uns zehn Stunden darüber unterhalten, warum Schluss ist, was passiert ist, wer was wie gesagt hat und so. Und am Ende bin ich nicht schlauer, sondern es gibt mir nur noch beschissen, weil ich die ganze Zeit an diese gleiche Kacke gedacht habe. Ja. So. Und vor allem auch nur das zurückgehört habe, was ich auch sagen würde, weißt du? Ja. So. Und es ändert gar nichts, es macht nichts besser. Ähm, das war, das war eine, eine wunderbare Erfahrung, wo ich mich wieder so ein bisschen bestätigt gefühlt habe in dieser Annahme, dass man manchmal vielleicht auch gar nicht unbedingt so, das alles auf irgendwelche Profis schieben muss, ja. sondern sich selbst ein soziales Umfeld schaffen muss, in dem man das Gefühl hat, urteilsfrei ehrlich sein
1: zu können. Und das ist auch keine Sache, die man voraussetzen kann, sondern die muss man sich erarbeiten und das ist, glaube ich, richtig mhm. die Erkenntnis, die man erstmal so erlangen muss, dass man selber dafür verantwortlich ist, Freunde zu haben, die dich kennen und wissen, ob sie dir Rat geben können oder nicht. Ich, ich würde ich würd nicht sagen, arbeiten... Ja, arbeiten ist ein blödes Üben. Wort. Genau, genau. Du musst... Üben. Du musst dafür sorgen, dass das Umfeld da ist und das schaffst du nur, indem du es immer wieder machst. Ja. Das wissen die wenigsten, glaube ich. Ja, Mann. Aber ich weiß, das Coaching-Programm Jetzt Anton Länger mit dem Code, <lacht> Anton Länger, Coaching kommt vorbei. <lacht> Hast du mal bei so äh, Code-Sachen probiert,
0: die Zahl hinten einfach zu ändern? Funktioniert das? Ja, oft. Wenn da 20 steht, in 90% der Fülle kannst du auch einfach 30 hinschreiben und dann kriegst du 30% Rabatt statt 20. Ja, aber nicht. Ja. Habe ich schon ein paar.
1: Haben wir noch Kleiner Lifehack für die Leute da draußen. Gibt es eine Grenze? 98 oder so? <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Es nee. gibt ja nur das, was die eingestellt haben. Ne? Ja, Aber ich glaube,
0: wahrscheinlich so bis 40 oder so. Ich weiß es nicht. Krass. Keine Ahnung. Geil. Aber einfach mal die Zahlen ändern in den Scheiß. Man, man, Leute, wir, ändert wir, eure
1: Zahlen. Wie
0: ja, mürbe haben die uns eigentlich gemacht, dass wir dann einfach Rabatt 20 eingeben und es nicht mal mit Rabatt 30 probieren? <lacht> so. Wie gut geht es uns <lacht> eigentlich? was <lacht> hey? also habt ihr irgendwas zu verschenken oder was? Bah! No. Ja, geil. Maga, wir sind an richtig vielen Sachen vorbeigestolpert heute, ne?
1: Voll aber war ein geiles Gespräch fand ich bisher. Ja. Hast fand du, ich du auch? Wir machen so, ich versuche, ich weiß noch nicht, in welcher Form das sinnvoll ist, aber ich versuche so eine Playlist zu machen hm. mit Songs, die im Podcast gedroppt werden. Hm. Deswegen so, hast du so irgendwie einen Song im Kopf, den du unbedingt auf einer Festival-Playlist haben willst? Auf einer Festival-Playlist? Ja, bisher ist es noch eine Playlist, die sich so mit dem Festival Spirit, also die den Festival Spirit weiterträgt, aber ich glaube, da kann man sich von loslösen. Grundsätzlich einfach geile Songs.
0: Ähm, kennst du, ich weiß leider nicht, wie man seinen Namen ausspricht, Michael Ki Kiwanuka? Ki Kiwan ja, Kiwanuka? klar. Was
1: hat der denn nochmal alles gemacht?
0: Der hat sehr viel gemacht. Übelst bekannt. Der
1: ist übelst
0: bekannt, gleichzeitig kennt den aber irgendwie auch, also ich meine, man kennt paar den nicht Millionen als Personat, monatliche, sondern man kennt die Er hat schon ein paar Millionen monatliche Hörer, also den kennt man, aber man kennt ihn nicht. Weißt yeah, du, also, genau. du kennst den aus irgendwelchen Soundtracks oder so. Ich höre die letzten paar Tage sehr viel I've Been Dazed. Von, von dem? Ja, von, von dem... Album, was auch Kivanuka, Kaiwanuka Kiwanuka. Mann, scheiße, ich weiß nicht, wie sein Nachname ausgesprochen wird.
1: Michael, Michael
0: Kivanuka, Kivanuka, scheiße, Mann, keine Ahnung. Kiwanuka. Tut mir ein bisschen leid, aber wahnsinnig äh, großer Artist finde ich, der ähm, mit sehr wenigen Worten sehr viel, sehr viel sagt. Ja, jetzt gar nicht mal so auf so eine poetische Art oder so, sondern es sind die richtigen Worte, weißt du? Ja. So viele. Schließlich, vielleicht so ein bisschen der, der Kreis zum, zum Anfang. So viele wollen die großen Worte, die großen Hooks, die. Und dann wird so schnell Scheiße. Ne? Ja, dann wird so schnell Scheiße oder halt so einfach austauschbar, man, einfach beliebig. Ja, Marga, wenn du das jetzt nicht machst, dann macht das halt irgendein anderer Arsch, weißt du? So wertvoll <lacht> ist deine Arbeit, so, dass sie einfach irgendein anderer Otto übernehmen würde, sobald du aufhörst. So. Ähm, es gibt. Ich glaube, was die, was die Guten von den Besten unterscheidet, ist diese Intuition zu haben, dass es nicht immer um das Pompöse geht oder so. Mm -hmm. und um das, oh, Pompöse. Spektakel. ist denn nochmal? Pompöse. Pomp ja, Pompös es ist nicht eine Modemarke. Mode ich glaube schon. Das müssen wir rausschneiden. <lacht> ja, an der Stelle. So das das, sowas weiß ich nicht.
1: <lacht> das darf ich nicht das wissen. Das darf ich nicht wissen, Mann. Ich gucke kein Fernsehen. Harald wer?
0: Ich bin nur Harald Lesch
1: <lacht> Geiler Typ
0: übrigens ähm, Genau, aber es geht um das Richtige ja. Es geht darum, Sorry. für sich das Richtige zu finden Weißt du so, Du kannst noch so Dolle hm, Hat man das gehört? Ich hoffe, das ist in der das ist Aufnahme auch, was drin was ist? Das ist Antons Nacken gewesen <lacht> Scheiße Junge, was machst du da aber auch seit ein paar Minuten? Lesen?
1: Ich komme nicht mehr klar.
0: Ich kann nicht so lange sitzen. Macht Mach dich das nervös, dieses Gespräch? Mach ich dich nervös? Ich raus. Wenn ihr wüsstet, in was für einer Konstellation wir hier sitzen. Ich habe mich im Laufe des Gesprächs so um ihn, um ihn geschlängelt. Wir auch nur dann das gleiche Mikrofon. <lacht> ich war das gerade mit seinem Nacken. <lacht> ähm, es geht nur das Richtige. So. Und es geht nicht, es geht nicht, äh, abschließender Ratschlag hat alle Leute, die irgendwas aus sich machen wollen. So. Es geht, äh, Darum, jemand zu sein ja. in allem, was man tut. so Und das in alles mitzunehmen, in jede Bewegung, die man macht. Die Bewegung an sich ist scheißegal. Sei diese Bewegung. Sei das Wort, was du sprichst. Sei die Tat, die du umsetzt. Ähm, in meinem Fall, sei das, was du rappst. So. Und also, das finde ich dann nicht immer gut, weil ich finde ja auch nicht gut, wie ich bin. So Heute fand ich mich den halben Tag ätzend. Magga, ich habe den ganzen Vormittag Call of Duty gespielt. Was, <lacht> ist, was das für eine Scheiße so ist. Das ist nicht das Leben, wie ich es gerne leben würde, aber ich gehe mit dem Fluss. Ja. Okay, ich warte jetzt auf Pete. Okay, ich weiß nicht, was ich tun soll. Mann, ich habe schon seit ein paar Wochen kein Call of Duty mehr gespielt, dann spiele ich jetzt halt einfach Call of Duty. So. Genau. Das war das Richtige in dem Moment. War
1: das gut? I doubt it. <lacht> ja, aber das ist, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Also das und Carsten Marschmeier ist die Millionärsformel. Voll. Legt euch das zu. Gibt es das von ihm vorgelesen? Oh, das ist mir so großartig.
0: Du hast leider kein Twitter, ne? Veronika Ferres war vor ein paar Jahren wirklich der Shit auf Twitter. Funny oder so? Funny, weil 100%ig Meme einfach... Die besteht auch gar nicht aus Haut und Knochen und Fleisch, sondern das ist einfach alles Meme. So, wenn du, wenn du, die hat eine ganz Memewunde da gerade. hochgeladen. Da sind, da sind Bushidos guten, guten Morgen-Tweets gar nichts gegen. Der so, hat eine okay. Zeit lang jeden Tag getwittert, guten Morgen, das ist. <lacht> <lacht> Wie geil ist das, bitte, jeden Tag zu starten mit einem guten Morgen-Tweet, Alter? Das ist Bushido geil. auch, weißt du? <lacht> und war da halt noch mit den ganzen mit den Großfamilienleuten und so weiter. Und dann liegt er da in seinem Schlafzimmer guckt mit seinen müden Augen aufs Telefon und weiß ich halt, guten Morgen, gumo, Das geht. Ey, Veronika Ferris auf Twitter ist auf jeden Fall äh, der Wahnsinn gewesen. Ja, ich, ja. ich will mir Twitter machen. Ja, du musst dir Twitter machen.
1: Aber ich werde nichts schreiben. Das ist
0: die langlebigste Plattform. Das ist Mal, echt krass. Wie lange gibt es die schon, Alter? Die haben, äh, Also ich habe das seit 2010. Heftig. Und oh, es gibt auch so viele Leute, die die richtig 2018. gut nutzen. Die haben, die haben MySpace überlebt. Ja, eben einfach. Die haben so schiller VZ und sowas natürlich auch überlebt. Was, ne? Oder oder Studi vz oder Mein-VZ. Diese ganzen Facebook. kleinen Kacken. Facebook.
1: Instagram werden
0: sie überleben. werden die auch überleben. Heavy, ne? So eine, also und das Prinzip ist super einfach. Du hast 280 Zeichen Zeit, irgendwas zu sagen.
1: So. Das ist nicht wie bei Facebook zu schreiben und kein Bild dazu zu machen. Dann sieht es nämlich keiner, sondern... Kannst du kannst ja auch Bilder an. zu machen, ja. aber es
0: sind halt, ey, bei Twitter ist es halt noch umso geiler, dass du, du siehst wirklich nur, also abgesehen davon, dass die die haben auch ein bisschen Werbeposts eingeführt, aber du kannst nicht. ausstellen, dass das so personalisiert ist, weil dann kriegst du halt einfach irgendwelchen Random Shit angezeigt, das finde ich dann noch erträglicher, als mhm. wenn die, weißt du, als wenn wir gerade über Carsten Maschmeier reden und dann <lacht> wird mir sein E-Book vorgeschlagen, so, <lacht> äh, mh, du siehst nur, wem du folgst. Ja, und das dadurch bist du in einer ganz bequemen Bubble manchmal. Ich habe mir auch eine unbequeme Bubble gebaut, weil ich so Polit-Sachen auch folge. Und dann kriege ich immer irgendwelche Bilder aus Moria rein. Also was natürlich wichtig ist, so sich das ins Gedächtnis zu rufen. Das sollte man nicht vergessen. Aber macht Weißt du, manchmal würde ich lieber diesen bushido guten morgen durchlesen, <lacht> lesen. Aber dann sehe ich, dass es in Moria wieder geregnet hat und ähm, Kinder mit Rattenbissen versorgt so werden müssen. Ad weil... Ja. Ähm, das einfach, einfach alles im Arsch ist da. Ähm, ja, ja, vielleicht nochmal kleiner Appell, dass äh, in Moria immer noch Leute sind.
1: Nicht zu vergessen. Und im
0: Mittelmeer immer noch Menschen sterben und wir das alles mitfinanzieren. Kein Shoutout an Frontex, kein Shoutout an die EU, kein Shoutout an die, EU, Shoutout an die deutsche Regierung.
1: Ja. Gutes glaub, Schlusswort, mit oder? Diesen, mit diesen keinen Shoutouts können wir Tschüss sagen. Peace. Cheese.